0: zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 172. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem Tobi. Hallo. Hallo. Äh, ja, wir haben schon festgestellt heute, wir sind heute extrem energetisch, aber äh, wir kriegen das schon hin. Wir sprechen äh, über die E3 und äh, Leaks, die schon stattgefunden haben zu gewissen Themen, äh, außerdem über die Wünsche von unserer Discord-Community, äh, was sie sich offen von der E3, dazu noch über Pioneer, das angekündigt wurde, und außerdem über Cyberpunk 2077, äh, was da aktuell so los ist, äh, was so die Berichte sagen zu den Umsätzen und so weiter und so fort. Ähm, äh, es gibt relativ viele Leaks zur E3, muss man sagen schon, also ich habe äh, heute nochmal geschaut wegen News und so, und es ist richtig, richtig viel schon durchgedrungen äh, zu größeren, zu kleineren Titeln. Wir haben uns jetzt aber entschieden, nicht alles reinzunehmen, einfach wegen der Menge. Aber so ein paar Sachen haben wir. Habt ihr gesehen, dass heute erst ein Battlefield League noch kam mit Screenshots und so?
1: Äh, ich habe es im Discord gesehen, ja. Mhm. Bei uns äh, ist man, man, ist ja immer sehr gut informiert, wenn man unsere themenvorschläge channel sich anschaut. Oh ja, yeah, das ist alle, Wo alle gerne <lacht> posten dürfen, übrigens. Das ist, äh, der ist offen, ne? Der, ja. Wir, sind, wir sind immer für Themenvorschläge zu haben. Ähm, <lacht> genau, und da hattest du. Ja, du hast es ja gepostet gehabt.
0: Ja, ich habe äh, mich dann dagegen entschieden, das noch reinzunehmen, weil jetzt ist ja am 9. ist ja schon dann dieser Reveal. Und ich dachte, wenn wir jetzt eine Woche vorher darüber mutmaßen und das interpretieren und dann doch nächste Woche eigentlich gutes Material sehen, habe ich gedacht, komm, dann lassen wir es bei dem, weil wir wissen ja schon, dass was gezeigt wird. <lacht> Ich habe oh, jetzt immer so. Aus dir wird nie ein guter Redakteur. Aus dir wird nie ein guter Online-Redakteur.
2: Du musst doch jeden Schnipsel zeigen und dann äh, wilde Interpretation aufstellen und dann am Ende fragen, und was meint ihr dazu? Nein, ich weißt finde, du, du hast, gesagt, das hast genau hast keine
1: richtig, Klicks. Nein, nein, da hat es schon genau richtig gemacht, weil ähm, er hat erst gesagt, er nimmt es nicht mit rein, dann hat er trotzdem jetzt drüber geredet und dann gesagt, dass er es ja nicht mehr reingenommen hat. Das finde ich konsequent.
2: Das ist große Kunst. Das ist eigentlich noch viel besser, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, und obwohl ich es mir eigentlich nicht anschauen wollte, habe ich auch noch für den Link geklickt, schlau wie ich bin, und habe mir die Screenshots schon angeschaut, was auch nicht so gut war. naja Ich habe hab nur,
2: hab nur einen wilden gesehen mit irgendeinem Helikopter, und ja, mehr habe ich nicht gesehen. er sieht irgendwie aus wie ein bisschen wie Battlefield 4 wieder, würde ich mal sagen. So aus dem Bauch. Ich habe ich hab nichts gesehen. Ich,
0: ich spreche jetzt nicht über dieses Spiel.
2: Das ist, du bist so herrlich konsequent. Ich liebe das. <lacht>
0: Ähm, ja, ich wollte einmal kurz erwähnen, was ich so letzte Woche gemacht habe, ihr meintet ja beide, ihr habt die Legendary Edition weitergespielt, dann ist da wahrscheinlich diesmal nicht ganz so viel Bedarf, drüber zu sprechen, aber ich habe zusammen mit äh, Philipp vom Discord hier die Chivalry 2 Open Beta gespielt, die im Epic Games Store für ein paar Tage verfügbar war. Chivalry ist ja dieses äh, Mittelalterspiel aus der First-Person-Multiplayer, wo man sich gegenseitig auf die Oma haut und ich hatte mir dann auch den ersten Teil da, äh, damals gekauft und gespielt und ich fand es auch ganz witzig. Und jetzt ist es wieder genauso, also es äh, ist äh, spaßig, äh, es stört einen nicht, wenn der Gegner auf einen zustirbt und einen irgendwie, keine Ahnung, mit einer Axt den Schädel einschlägt oder man macht sich drüber kaputt, weil es irgendwie alles äh, so herrlich überzeichnet wirkt und ja, es, es macht Spaß, aber es ist nicht so ein Spiel, was ich mir kaufen würde, um es lange zu spielen, glaube ich, mhm. denn, ja. Ich
2: habe das auch, ja, ich habe es auch häufiger äh, mal gespielt, ne? Und den Nachfolger, was heißt Nachfolger? Diesen Nachfolger im Geiste, den es auch mal gab, mit deutlich besserer Grafik, nämlich Mortau. Ne? Den gibt es ja auch noch, falls den einer noch mhm. kennt. Auch ne. Ich hatte durchaus Spaß mit den ganzen Sachen, wobei ich das jetzt längst nicht mehr angefasst habe. Die haben eine ganz schöne Lernkurve, ne. Also es gab Leute, die konnten das richtig gut, ne, mit dem richtigen Blocken, dem richtigen Zeitpunkt und und dann äh, weiß ich auch, eine Rolle spielt, wie du deinen dein Schwertstreich führst von unten nach oben, von oben nach unten oder schräg und wie und so und Junge, Junge, es gab es gab auch genug YouTube-Kanäle, da haben die das bis zur Meisterschaft gemacht und One gegen One Duelle und so ein Scheiß, ne. Also es äh, ja, es, ich, ich weiß nur, es sind viele Köpfe gerollt. Das gab's auch häufiger, ne. Also hm. <lacht> sehr blutig, ja. sehr blutig.
0: Das stimmt, aber ich glaube, Mortar ist noch äh, extremer. Also ne, nicht im Sinne der Blutigkeit, sondern vom Schwierigkeitsgrad. Aber ich glaube, da geht es noch mehr ums Scale mit der Blockbahn doch auch in eine bestimmte Richtung und so, ne? Ja, das das kann sein. Ich weiß gar nicht, was
2: bei, was bei anderen nicht so, bei Chivalry? War das
0: einfacher? Ich weiß es nee, gar nicht Nee, bei Chivalry hast du nur eine Blocktaste und da musst du halt nur in die Richtung des Gegners halten, dann blockst du eigentlich auch. Aber da gibt's natürlich auch wieder Tricks, das zu durchbrechen und so, aber das zumindest das Blocken ist ja, halt, glaube ich, ein bisschen simpler gehalten. Ähm, ja, und dann habe ich mal geschaut, okay, wie viel habe ich denn in Vorgängen gespielt, den ich mir, wie gesagt, gekauft habe und ich habe es halt einfach nur sieben Stunden gespielt, was, finde ich, für ein Multiplayer-Game ja gar nichts ist und ja, das hat sich dann damit so ein bisschen bestätigt, dass ich es mir nicht kaufen sollte, zumindest nicht zum Vollpreis, wobei es, glaube ich, noch nicht mal 40 Euro kosten wird, ich denke, das ist mit 30 Euro angesetzt. Ja, ist ein witziges Game, hat eine super coole Atmosphäre, macht echt Spaß, da rumzurennen und irgendwelche Kriegsschreie auszulesen per Tastendruck und einfach Spaß dabei zu haben. Aber es ist halt nichts, was ich mir vorstellen kann, viele Abende zu spielen wie so ein Battlefield oder irgendwas anderes. Da haben wir es wieder. <lacht> ja. Was man halt grindet. Ich
2: es aber sehr befriedigend, wenn du da einen besiegt hattest, weil das manchmal unglaublich befriedigend, viel mehr als bei so Battlefield, du das einen aufzuknallen einfach. Wenn du einen irgendwie ein bisschen zehn Schwertkampf dann irgendwie er, richtig erledigt hast, das, das war so, das klingt jetzt irgendwie falsch, ne? wenn ich sage, das war, das zutiefst befriedigt war. <lacht> <lacht> ja, ich habe da noch ein paar
0: Erinnerungen dran, ja, ja. Nee, aber du hast schon recht, das ist ja doch deutlich intensiver, a äh, Manu Amano quasi, und ist ja auch, Eben dadurch, dass man blocken kann, geht es ja auch viel länger. Ne? In so einem Shooter ist ja Peng Peng, einer von beiden ist tot, aber hier ist es ja so, du kannst, keine Ahnung, Minuten lang kämpfen, wenn es äh, ein ebenbürtiger Fight ist. Und das ist halt schon ziemlich cool. Und wir waren auch auf irgendwelchen äh, one on one waren jetzt in der Beta. Und das ist schon cool, dass die Leute sich da eigentlich zum Großteil an diese Fairplay-Regeln halten und dass dann, obwohl da irgendwie 30 Leute rumrennen, äh, ne, man verbeugt sich erstmal vor dem Kampf oder so und dann äh, geht es halt wirklich eins gegen eins los und da müsste sich auch keiner ein. Und die Leute fangen auch nicht in der Regel an, einfach auf einen drauf zu kloppen. Also es ist schon so, dass man halt merkt, dass die Leute so ein bisschen Respekt voreinander haben. Das finde ich ziemlich cool. Das ist doch, für mich ja. äh, ungewöhnlich in so Multiplayer-Games.
2: Ja, ja. Das war schon Shivery Sch Sch Teil 1 aus also im Alten so. Ne? Das ist, es ist galt als sehr unfein, einen laufenden Zweikampf von der Seite reinzurennen und einen von beiden einfach dann umzubringen nach dem Motto, ne? weil die natürlich dann gegeneinander fixiert sind. Ne? Und das war so ein unausgesprochenes hm. Gesetz. Man unterbricht keinen laufenden Zweikampf. Ne? Da du ah. gleich als Noob hm. geoutet. Ne?
0: Ja, aber das nur auf krass. Diesen auf diesen Dual-Server meinst du, ne? weil es gibt ja auch diese Schlachtserver. Ich hatte
2: auch, auch Schlachtserver teilweise, es kommt drauf an, es gibt, da war ja so, ich glaube, da können ja Leute auch Server aufsetzen, ne? zumindest beim Alten war das so. Hm? Und ich okay. glaube, dass es da auch welche gab, da galt das so ein bisschen als Anstandsregel, auch, auch wenn eine Schlacht war, wenn sich Zweikämpfe rauskristallisiert hatten, dass man die nicht unterbricht, da gab es so also Servernachrichten auch entsprechend, glaube ich.
0: Ah, okay, das kann natürlich sein, dass wir hatten zwar von diesen Schlachten jetzt echt in der Beta gespielt, aber da sind wir einfach ohne Serverbrowser einfach über Quickplay reingegangen. Und bei diesem Dual-Server haben wir uns extra was mit Quickplay, äh, haben uns extra einen Server aus dem Browser rausgesucht. Und es kann natürlich sein, dass es da auch Schlachtenserver gibt, bei denen solche Regeln existieren. Ja. Kann
2: sein. Ich habe es nur in Erinnerung dran. Ich bin der Meinung, dass bei For, For Honor, das ist von Ubisoft, ne? was aber dann im Third, mm. Third Person, glaube ich, läuft, ähm, das hat ja auch eine, eine eingeschworene Gemeinschaft. Das ist zwar weit nicht mehr so bekannt mittlerweile, aber ich glaube, diese hat immer noch einen ziemlich harten Kern. Und da war das sehr ähnlich, dass man auch mal gesagt hat, dass dann, äh, also zwei Kämpfe sollen nicht unterbrochen werden und sowas. Ne? Das hatte ich da auch so eine sehr ähnliche Dientel rausgebildet mit den ähnlichen Regeln.
1: Das finde ich ja hm. krass. Das ist ja. Äh also das ist ja quasi erstens mal der Name des Programms, ne? Chivalry, haha. <lacht> <lacht> um, ja. Und ja, ist echt eigentlich sehr ja interessant, dass das funktioniert in der Online-Community, weil eigentlich sind ja Online-Communities, also von so Multiplayer sind ja generell haben die ja eher den Ruf, dass es mehr Griefer gibt und so. Und äh, das finde ich sehr interessant. Das ist ja also das ist Vielleicht war es ja im echten Mittelalter auch
2: so. Ja, das ist ja so eine Sache, es kommt auf den Server drauf an und, und äh, da waren auch da manchmal welche, welche ich glaube, ich glaub, da waren noch Abends unterwegs, die haben selber fast kaum gespielt, die haben nur sich, äh, damit beschäftigt, wenn einer sich nebengenommen hat, wurde der gebannt, bumm, raus. Das ging dann äh, sofort, ne? Dass einer hat quasi laufendes Match beobachtet hat.
1: Ja, so war das im Mittelalter ja auch, wenn einer eingedrängt hat und sich nicht <lacht> ordentlich verhalten hat, dann kam die Inquisition, bumm, aus, gebannt.
0: <lacht> ja, so schlecht ja, wird so. das kurz so so zumindest. <lacht> <lacht> das ich Steam
1: war
2: Vote
0: Kick. Bei den <lacht> <lacht> Vote Kick, der berühmte Vote Kick. Für das
2: ist aus aus Mittelalter schon bekannt, der Vote Kick. Ach herrlich. Ja, das habe
0: ich ein bisschen gespielt. Das, wie gesagt, ist spaßig. Man muss, ich, für mich ist halt dauerhaft nichts, glaube ich. Aber wenn es das mal im Sale geben sollte und vor allem im Steam Store, weil ich glaube im Epic Store will ich es nicht haben. Mal gucken. Um, ansonsten wollte ich noch kurz sagen, dass diese Woche sehr viele Warhammer-Games angekündigt wurden, was ich ziemlich gut fand. Um, aber jetzt nichts Größeres oder was, wo ich unbedingt mit euch drüber sprechen wollte im Detail. Aber ich wollte es zumindest mal erwähnen, für Fans äh, von 40k oder auch dem anderen Warhammer, dem äh, klassischen Age of Sigma, da gibt es einiges zu sehen. Ziemlich gut. Äh, dann habe ich mir noch einen Streamer geschaut, den der Rocko empfohlen hatte. Guerrilla Collective 2. Hm. Da wurden halt einfach ganz viele Indie-Games gezeigt. Also teilweise Neuvorstellungen, teilweise Sachen, die man schon kannte, einfach nur neue Trailer oder so. Es ging so anderthalb Stunden oder so, glaube ich. Ich habe dann tatsächlich mehr oder weniger nur durchgeskippt, habe fleißig Sachen zu meiner Wishlist hinzugefügt. Und es waren halt wirklich nur Indie-Games und äh, so Kleinscheiße, da war jetzt nichts Großes dabei. Aber wenn jemand sagt, äh, ja, ich bin immer auf der Suche nach Games, die mich interessieren könnten, kann man sich, wie gesagt, den Streamer anschauen. Guerilla Collective 2 heißt das Ganze. Da ist nächste Woche, glaube ich, auch nochmal ein Stream. Ich glaube, für uns lohnt sich das einfach nicht, das hier im Podcast im Detail zu besprechen. Ja, das war's so von meiner Seite. Ähm, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts habt, machen wir direkt weiter mit den nächsten Sachen. Jo. Und jo. zwar äh, einmal die Verlosung. Da wird aktuell mal auf dem Discord ein Project Cast 2 Steam Key verlost. Der wurde gesponsert vom guten Rocco und die Verlosung läuft noch bis zum 18.06. Und außerdem hat Starfreezer die Crash Bandicoot Insane Trilogy gewonnen. Glückwunsch! Ja, er hat sich sehr darüber gefreut. Er meinte, das war so ein Game seiner Kindheit oder eine Reihe seiner Kindheit und er wird es jetzt quasi nacherleben.
1: Na, dann hat es doch denn den getroffen.
2: Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Was ist, was ist mit Neues mehr los? Wieso also hat der das nicht
0: gewonnen? Das wollte ich auch gerade fragen.
2: Müssen wir was, müssen wir was eingreifen? Müssen wir irgendwas was
0: tun irgendwas stimmt nicht. Mit unserem nee. Bock. Ja, vielleicht müssen wir da mal nachjustieren, das kann sein. <lacht> äh, ansonsten wollte ich immer wieder seit längerer Zeit mal wieder ein Gratis-Spiel im Epic Games Store erwähnen. Haben wir nicht lange nicht mehr gemacht, aber äh, bis zum 10.06. gibt es Frostpunk gratis, was ich mir auch direkt gesichert habe. Ähm, dazu hatten wir ein Review von Sven in Folge 24. Also das Spiel, muss ich sagen, interessiert mich doch. Mal gucken, vielleicht spiele ich da mal rein. Habt ihr euch das auch schon geholt? Natürlich.
2: Auch das ist auf meinen riesengroßen Pile of Shame gewandert. Und das war Ding. darauf, nicht, nicht gespielt zu werden.
1: Ja, es ja. gibt auf den Pile of Opportunity. Ich meine, das ist auf jeden Fall, ähm, zur Zeit haut ja Epic relativ, wir, größere Titel raus. Die machen jetzt auch mal ein größeres Ding drum, weil du siehst immer nicht im Vornherein, was nächste Woche kommt. Und da kam jetzt einiges, was doch, sagen wir mal, wo man zumindest die Namen kannte und das irgendwie schon mal gehört hat. Und, ja. Ja, ja, da sind es schon ist. schöne
2: Dinger dabei, muss man schon sagen. Ne? Das, ja. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die haben nicht umsonst da unglaublich viel Geld für ausgegeben. Ne? Das, das ist, wenn ich schon überlege, was ich da an Stunden wegspielen könnte, allein an den Ep Epic-Sachen mittlerweile, die da mit mir rumliegen, also darf, geht auf keine Kuhhaut. Ne? Das reicht ja schon für, weiß ich nicht,
0: also ich glaube, das glaub, bist du schon damit ja, beschäftigt bald. Hm. Wobei es mittlerweile bei Steam auch ab und zu noch was Gratis gibt. Ne? Also natürlich lange nicht in dem gleichen Ausmaß wie bei Epic.
1: Ja, aber es gibt jetzt über
3: Why.
1: Genau, das äh, kann man tatsächlich auch mal erwähnen, weil es ist halt noch ein relativ neues Spiel von äh, auch von Don't Not, oder? Wenn ich mich recht.
0: Ja, das, ich glaube schon, aber ich weiß nicht, wie lange das noch läuft. Ich weiß nicht, wenn der das, läuft das, das... das läuft über den ganzen Juni.
1: Das läuft den ganzen Juni, weil <lacht> Juni ist ja Pride Month. Genau. Ähm, und in dieser Hinsicht ist es auch kostenlos, weil da geht es ja um diesen transsexuellen Jugend, glaube ich.
2: Ich hatte darüber erzählt, ja, in einer Folge weil genau. ich es aus dem Game Pass äh, rausgespielt hatte, fand es äh, sehr sehr schönes Spiel muss ich sagen. Vor allem weil das Thema glaubt man gar nicht gar nicht mal so in your face ist mit dem äh, mit der Transsexualität und sowas auch. Das war so, zwar auch Thema, ganz klar, aber gar nicht so, dass man meint, oh, das ist jetzt so, ne bös gesagt, voll Vogue und hast du ja nicht gesehen und und ich fand es sehr angenehm eingebracht. Also es ist äh, ein schönes Ding gewesen, technisch auch äh, auf höherem Niveau als die vorigen Dortmund-Spiele. Also wenn man das, na gut, ist die Frage, was man will, weil der hat auch in ihren eigenen Look und mittlerweile streben sie auch ganz offensichtlich einen anderen Look an. Aber den fand ich echt äh, ein schönes Ding, sehr interessant. Ich habe viel Spaß mit dem Ding gehabt.
0: Hm. Ja, ich habe schon nochmal gewendet, aber ich weiß es nicht. Ob ich spielen werde, schon. Aber kann man auf jeden Fall gratis mitnehmen. Ist nicht verkehrt. Okay, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir diesmal wieder relativ viel. Und zwar fangen wir an, wir haben einmal Feedback von Nils nochmal zur Mass Effect Legendary Edition Folge. Das liest Tobi vor.
1: Jo, um, der Nils schreibt, um, hat mir die Melee-Folge gegeben, good stuff. Schön unterschiedliche Meinungen zu einem Favorite-Game zu hören. Tobi, Christina und Dom. Um, fand Tobis Meinung zu ME2 und wie sich die Story einordnen lässt, ganz interessant und stimme insofern zu, dass ich seine Story auch schon immer irgendwie isoliert betrachtet habe. Aber ich habe das nie wirklich als Malus wahrgenommen. Ich habe den Teil genauso wie ME3 geliebt und gefeiert und bin schon gespannt, wie mein Fazit ausfällt, wenn ich beide Teile durch habe. Es stimmt schon, du könntest fast ME2 äh, ausschneiden und ME1 und ME3 verbinden. So viel würde sich da nicht unbedingt äh, fehlen an der Reaper-Story. Was? Um, oder? <lacht> ich bin um, empört. Ja, so ist es aber auch. Aber genau. um, hätte man in ME2 zu Beginn <coughs> Shepard nicht abgefackelt, hätte er mit ME3 schon zwei Jahre vorher anfangen können. Aber man sagt auch, hätte, hätte Fahrradkette. Sorry, Pech gehabt, Shepard. Ich finde, ME2 hat irgendwie äh, ein ganz eigenes Thema oder Motiv. So wie zum Beispiel Kick der Sterne. Versammlung von heldenhaften Charakteren zur Erfüllung einer Mission. Und in dieser Kategorie ist es storymäßig äh, GOAT, o a -T, greatest of all time? Geht mhm. äh, so far. Ich habe äh, dieses Motiv der Heldenmission aber auch schon immer geliebt. Gibt's ja auch bei Anime oder anderen Spielfilmen öfters. Der Held zieht los in die weite Welt und rekrutiert die unterschiedlichsten Spezialisten, die dann alle am Ende dafür sorgen sollen, dass die Mission auch gelingt. Und darum geht's das ganze Spiel lang. Und es macht einfach Spaß und hat auch super ins ME-Universum gepasst. Aber halt nicht 100 Prozent ins große Gefahr, äh, große Reaper-Gefahr-Thema. Ähm, jo, er, er hat noch ein bisschen mehr geschrieben, aber äh, ich habe es jetzt mal rausgeschnitten, auch wegen leichten Spoilern oder so, keine Ahnung. Ähm, aber im Prinzip fasst das schon ganz gut zusammen. Also, jo, äh, genau, hat er recht, stimme ich hundertprozentig zu. Äh, Gibt wenig hinzuzufügen, so ist das.
0: Olli, du scheinst äh, nicht so zufrieden
2: zu sein mit der Aussage, was ist da los? Ich habe jetzt nur rausgehört, er fand es großartig, und da gebe ich ihm recht. <lacht>
1: aber, aber Mass Effect 1 ist auch toll. Aber das fangen wir jetzt nicht an. die Diskussion.
2: Ich glaube, die Verbindung jo. war gerade schlecht, aber sonst ist alles gut.
1: <lacht> Bevor das jetzt wieder ausartet zwischen Olli und mir, äh, wollen wir weitergehen zum nächsten
0: Feedback. Danke, Nils. <lacht> ja, danke, Nils. Äh, ja, dann lese ich mal das nächste vor, und zwar von Dom. Ich muss jetzt auch meinen Feedback schreiben und nicht nörgeln, wie beim allerersten Mal. Ich muss sagen, dass ich die Community und die Crew echt super finde. Der Podcast hört sich immer sehr angenehm und speziell in der Crew habt ihr alle spezielle Charaktere und das macht euch macht das Ganze sympathisch. Lustig ist, dass ich fast schon jede individuelle Verabschiedung von der Tonlage kenne und auch gewisse Eigenschaften in den Unterhaltungen, besonders Lukas, sticht da gerne mal raus. Die Tatsache, dass ich hier und da schon mal im Podcast mitwirken durfte und darf, rundet das Ganze noch ab und macht natürlich immer besonders Spaß. Heute Morgen im Homeoffice, die, dritte, die drei Stunden gehört und wie immer 1A. Immer gute Unterhaltung, guter Humor, gute Themen, lustige Outtakes und auch sonst alles gut. Ich kann mich nicht beschweren und ich muss tatsächlich sagen, dass ihr es inzwischen durch die ganz persönliche Kompetenzen mit Abstand zu meiner Nummer 1 Podcast geschafft habt. Daher danke Lukas, Tobi, Olli, Nino, Jan und natürlich auch an die Community für diesen lebhaften Discord-Kanal. Hey, jo, vielen bi Dank. Bitte schön. Genau. Jo, bitteschön. Ja. Das ist äh, echt ein äh, ja, äh, sehr nettes Feedback, dass, äh, dass wir es zum Nummer 1-Podcast bei dir geschafft haben, persönlich. Das ist sehr, sehr cool. Freut mich. Und äh, ja, dass du mitgemacht hast auch und äh, deine Mithilfe und dein Wissen angeboten hast, äh, war natürlich auch cool. Und bist du jederzeit wieder willkommen, wie natürlich auch alle, alle anderen User. Wir sagen ja immer, wir sind ein Community ein Projekt und dein Sprung und wir freuen uns, ja wenn Leute den Podcast bereichern. Das ist immer sehr gut. Richtig. Um, was er geschrieben hat äh, bezüglich äh, der Tonlage, dass man da einfach äh, weiß, was die Leute teilweise sagen oder in welche Richtung es jetzt schwenkt. Ähm, ich glaube, bei mir ist es vor allem so, weil ich ja mehr oder weniger der Host bin, keine Ahnung, und ja, versuche, die Themen dann auch mal weiterzuleiten. Und dann kommen halt, glaube ich, einfach immer so Standardphrases, die man dann äh, raushaut. Und vielleicht äh, driftet man dann auch in so eine bestimmte Tonlage ab. Ja, es war so es war ja, aber ich
1: muss mal sagen, also, es äh, ist jetzt so ein bisschen fast schon selber auf die Schulter klopfen, aber das mit dem Hosting funktioniert mir sehr gut. Äh, Lukas, es ist mir nämlich wieder aufgefallen, dass ich den Mass-Effect-Podcast ja quasi gehostet habe, das ist gar nicht so einfach, also, äh, hm. da irgendwie alle zu Wort kommen zu lassen und irgendwie den Flow auf euch zu erhalten und so, also, jo, Respekt. Ja,
0: danke. <lacht> Ja, ist natürlich auch was anderes, wenn man das äh, schon hunderte Folgen gemacht hat oder wenn man das dann mal alle paar 50 Folgen oder so macht. Ne? Das ist halt auch einfach ein bisschen. Äh, und ich habe ja auch immer die gleiche Struktur so. Aber klar, man versucht ein bisschen gerecht zu werden. Äh, ja, vielen Dank, Tom. Vielen Dank für das Feedback. Sehr nett. Ähm, und natürlich auch noch mal alle anderen Community-Mitglieder. Wie gesagt, äh, ihr könnt euch jederzeit melden, wenn ihr am Podcast teilnehmen wollt. Da freuen wir uns immer drüber. So, und ich hatte äh, ja letzte Woche im Podcast schon gefragt, äh, was die Community sich so wünscht äh, von der E3 und ich habe es dann auch im Discord nochmal gepostet, um einfach mal nachzufragen, so also was erhofft ihr euch, äh, unabhängig davon, ob es um bestimmte Spiele geht, ob es um eine bestimmte Präsentation geht, um äh, irgendwas Technisches, was auch immer, sollten die Leute einfach mal schreiben. Und wir haben äh, ein paar kurze Rückmeldungen und wir haben jetzt einfach mal abgemacht, dass Olli erstmal einen Teil davon vorliest.
1: Jo,
2: fangen wir an. Philipp schreibt, äh, ja, schrieb es, Elden Ring, so wie die, jedes Jahr. Ja, das hm. könnte sein, dass wir das sowas hören, ne? Ja, haben wir auch ja, gar ne? nicht
1: genannt letztes Mal bei unseren Wünschen, glaube ich. Brauche ähm, glaub ich mich aber auch drauf, da mal mehr zu.
0: Es wird Zeit halt mal langsam, ne? dass wirklich mal was Offizielles kommt. Es gab ja diesen league fahren schon eine Zeit schon. Ja, vielleicht kommt immer was.
2: Genau, der nächste, Julian, äh, passenden äh, Fachkommentar, richtig fette Action wünscht er sich, welcher Form, Es hat er leider nicht weiter ausgeführt, es blieb bei dieser Aussage, ja, hoffen wir das Beste.
1: Ich habe das in Arnold Schwarzenegger Stimme gelesen. Das wäre
2: wahrscheinlich auch authentisch gewesen, kannst du das nochmal nachholen für mich, das nochmal vorlesen mit, aller, mit Schwarzenegger Stimme.
1: Richtig fette Action.
0: Das war wunderbar, <lacht> ziemlich gut, ja, 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 ja. Ja, das, ja, war so ein, äh, das war so ein typischer Julian-Post. So, so halb <lacht> zwischen, ach, ich poste mal was und Troll-Aktion. <lacht> aber ja. Ja, aber er hat recht. Fette Action ist gut.
2: ja, ja, ja und so lange, lange, Tobi zu solchen kreativen Äußerungen hier. Veranlasst ist das, äh, was das alleine schon wert. So der Suki, <lacht> der schreibt, er wünscht sich Infos zu ähm, der neuen Nintendo-Konsole, was immer das noch werden wird. Wahrscheinlich rumkuckelt ja immer die ganze Zeit von der dieser neuen Switch mit OLED-Bildschirm oder hast du nicht gesehen und anderen Dock oder so oder vielleicht auch mehr Leistung. Man weiß es nicht man weiß es nicht. Mal gucken, ne? Mhm. Ähm, dann passend dazu Breath of the Wild 2, mhm. dann Forza Motorsports Horizon also entweder zu beiden oder von sind ja unterschiedliche Serien ne Forza Motorsports oder Forza Horizon okay hm. dann das nächste Gran Turismo mh. Final Fantasy 16 mh. Dragon Age 4 Starfield ah Sims 5 und Sons of the Forest ah ja Und sowie zuletzt aber ich glaube äh, not least neun und äh, also neun und geilen unerwarteten Shit das ist so eine schöne Aussage. <lacht> oh, ja,
3: das und ist so geheim, eine richtig
2: Geschichte.
0: fette Action. Ja, ja. fette Action, ja, genau. hervorragend. <lacht> ja, danke Sugi. Robert. Hm? Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, was Sons of the Forest ist. Das habe ich irgendwie wieder vergessen. Weißt du, ich schon auch, auch nichts auch, auch
2: keine Ahnung. Sagt auch gerade nichts. Das ist das einzige, was ich, ich. da überhaupt nicht gerade sagt von den Dingen. Ja. mir
1: auch
2: nicht. Außer so. und, den, und den und den neuen und geilen unerwarteten Shit, die kenne ich auch noch nicht, aber ne, also 9 und 10 <lacht> auf der Liste so of the
0: Forest und das. Ach. Ja. <lacht> Okay, das ist, glaube ich, The Forest 2. Genau, davon hat er, also, was ist, oh, ich, habe ich gerade okay. nachgeschaut. Äh, ah. Dieses Horror-Survival-Ding. stimmt Da, da ist was das so? geschrieben. Hm, ja, hm. habe ich gerade kurz geguckt. Na, ja, so wie, wie immer, relativ breit aufgestellt. Ne? Tatsächlich von allem was dabei. Viele Rennspiele. In Sims will er wahrscheinlich wieder Fantasien ausleben. Of the das Forest hast du gesagt. Auch. <lacht> ja, von allem was dabei. Ja. Okay, dann mache ich den nächsten.
2: Vanity, ich hoffe auf viel Gameplay zu Starfield. Ja, oh, das klingt gut. Infos zu The Elder Scrolls 6, äh, Six, äh, Six, vor allem ein Zeitplan. Und ein Lebenszeichen von Forza Motorsport. Oh, noch einer. Und dann wäre so ein Release-Kracher aller Fallout 4 toll. Äh, wir entwickeln da was Tolles und es kommt nächsten Monat raus. Punkt. Jo, das ist meine Aussage.
1: Ich bin mal gespannt. Weil das ist ja jetzt immer noch, die E3 ist ja jetzt immer noch Teil der, der Games Week-Geschichte oder Summer Games, oder wie auch immer das Ding heißt, Festival. Ähm, das fällt ja immer noch zusammen. Und da war doch letztes Jahr war es auch so, dass da einige Sachen angekündigt und auch direkt so veröffentlicht wurden. Oder war das schon vorletztes Jahr? War das nicht sogar so mit Tell Me Why? Von dem wir es gerade vorhin hatten? Das war auch irgendwie so, das kam doch direkt raus. oder irgendwas. Da gab es irgendwie so ein paar Sachen, die, die also es waren eher kleinere Sachen, aber es gab einiges, was so direkt auf den Markt
0: geschmissen wurde, quasi. Ja, das äh, glaube ich auch, dass da kleine Sachen dabei waren, die direkt gezeigt wurden, äh, direkt veröffentlicht wurden, aber sicher weiß ich nicht mehr.
1: Also mal schauen, aber ich glaube, er meint ja eher wirklich ein, ein AAA-Ding, was einfach dann hm. ein halbes Jahr später kommt oder so. Ja, da muss man mal gucken. Ich glaube, gerade in Corona-Zeiten mhm. wird es wahrscheinlich schwierig,
0: kann ich mir vorstellen. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Haben wir eigentlich Elder Scrolls 6 letztes Mal genannt, als wir unsere Dinge genannt haben, die uns interessieren? Weil das ist tatsächlich für mich äh, interessanter und wichtiger als Starfield, muss ich sagen.
1: Nee, wir haben es, also ich habe es nicht genannt. Ich glaube, wir haben es alle nicht genannt und ich habe es aber tatsächlich, also ich habe es im Kopf gehabt, aber ich habe es extra rausgelassen, weil ich glaube, dass sich äh, Bethesda, wenn sie jetzt tatsächlich Starfield vorstellen werden, sich da wirklich darauf konzentrieren werden und wahrscheinlich nur in den Nebensatz mal fallen lassen werden, dass TS6 natürlich noch in Entwicklung ist. Und ich glaube, auch okay. für den Zeitplan ist es wahrscheinlich zu früh, wenn die jetzt wirklich, die werden sich jetzt, nehme ich mal an, dann auf Starfield konzentriert haben. Und äh, ich glaube noch nicht, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass da schon viel passiert ist.
2: Es ist eigentlich witzig, weil haben sie nicht zuerst sogar erst so was LS-Core 6 in dem Sinne mal gezeigt, es war natürlich nicht wirklich was zeigen, wo sie einmal über diese Landschaft geflogen sind und dass diese Ankündigung war. War das nicht im Parallel, als sie das Fallout ähm, 76-Debakel hatten, dass die Leute ein bisschen beruhigen wollten?
1: Ja, sie haben, da haben sie die Fallout 76 Vorgestellt gehabt. Das war ja das, was dann direkt rauskam. Und dann kamen die beiden Teaser für Starfield und TS6 direkt hintereinander. Und sie haben aber damals schon gesagt, dass auf jeden Fall Starfield vor TS6 rauskommen wird. Also, ah, okay. Deswegen war damals eigentlich schon klar, dass das noch ewig dauert. Mhm. Oh. Also, sorry, alle Mittelalter-Fans. Oder Fantasy-Fans. Haha, <lacht> 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 wir <lacht> kriegen Science Fiction.
0: Naja, und wieso äh, wartet er auch auf neues Forza. Oder ein Lebenszeichen hat er geschrieben. Ich denke mal, da werden wir bestimmt was sehen auf der Xbox-Show. Da wird bestimmt was gezeigt. Äh, wir haben übrigens im Main-Chat auf dem Discord, nur für die Leute, die auf dem Discord sind, haben wir äh, eine Liste angepinnt, die der kuriso gepostet hatte, wo man sieht, was so stattfindet die nächsten Tage, an, an welchem Datum, welche Präsentation. Ist das hat jetzt nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann sein, dass da noch welche fehlen, aber es ist schon eine richtige Liste auf jeden Fall. Okay, und ja gut, den letzten übernehme ich mal eben, und zwar der Gelux wünscht sich XCOM 3, genau wie ich. Ähm, das scheint leider nichts zu werden, äh, aber da würde ich sagen, gehen wir gleich in den news auf drauf ein, weil es da Neuigkeiten von FireAxis gibt und was die wohl aktuell machen. Äh, dann haben wir noch zwei andere. Tobi, liest du mal bitte den Rocko vor.
1: jo der Rocko-Stream, den wir ja eigentlich mal nennen sollen. Sorry. Ähm... Um. <lacht> Terranigma Remake oder zumindest Port. Äh, was Neues zu Final Fantasy 16. Ist das 16? Ja. Gibt's, ist ist es schon bei 16? Final Fantasy 16. Ähm, eventuell 7 Remake. Achso, 7 Remake Parts, Part 2. Sorry. Ähm, natürlich was zu Switch Pro. Zu Botville. Das ist Breath of the Wild 2, glaube ich. Ähm, Donkey Kong 3D. Irgendein neues 3D Mario. Metroid Prime 4. Pikmin 4 dabei nie eins gespielt, neues f zero um mal komplett abzuheben, was Erwartungen angeht, lol. Äh, und Titan Quest 2. Okay. <lacht> ich ich kenne nur
0: die Hälfte von dem, was er da gerade geschrieben hat. <lacht> ja, das ganze mittlere Sie merken, ist ja alles Nintendo Shit. Ah, deswegen, okay. Genau, ja, ja, das ist äh, auch nichts, was bei mir so Anklang findet. Weil ja. Breath of the Wild 2 ist ja, glaube ich, in Entwicklung, heißt das ja, glaube ich, auch.
1: Mir sicher, dass sie eins machen. Ich bin nicht sicher, wie der Status da genau ist, aber da wird sicherlich eins kommen. Bei, ähm, bei Titan Quest 2 habe ich ihn gefragt, ob er ob er irgendwas gehört hat, ob es irgendwie Infos gibt zu Titan Quest 2 oder so. Weil sie haben ja, weiß nicht, wann haben sie denn, sie haben ja so eine, so eine Remastered Edition davon auch noch mal rausgebracht vor einem Jahr oder vor, ich nicht, wie lange das schon wieder her ist. Äh, er meinte aber, es ist nur auf Glück. Also,
0: <lacht> ja. ja, ciao. Ja gut, wir haben wir gesagt, ne? einfach was erhofft ihr euch, worauf habt ihr Lust? Cool. Ja. Genau. Okay, dann lese ich mir noch eben das von Sterling vor. Gar nicht so einfach. Letztes Jahr war Cyberpunk und Vampire. Zumindest eins ist herausgekommen. Hm, Dragon Age 4, God of War, Starfield, wie wäre es mit 22.02.2022 Vampire, Gothic Remake, Splinter Cell, wie immer. Metroid Prime 2, Forspoken, Chorus und natürlich das, an was wir alle noch nicht denken. Shows etc. sind mittlerweile egal. Vor ein paar Jahren habe ich noch alle PK soweit möglich live verfolgt, aber das finde ich nicht mehr so spannend. Äh, Forspoken ist äh, Project Asia, ne? Ja. Okay. Jo. <lacht> Den Name klingt ja auch falsch, Forspoken. Ähm, ja, Starfield zum 22.2., Boah, ich würde mir eigentlich fast schon früher erhoffen. Ich, ich ja, finde
1: die, find die Referenz ist aber genial. Ähm, Skyrim kam ja am 11, .11, .11. Mm, aus. Und deswegen wäre natürlich Starfield am 22. sehr schön. Ähm, und halte ich, also ich glaube nicht, dass das noch 21 kommt.
0: Hm. Kann ich mir hm. nicht vorstellen.
1: Deswegen, also, ja, wenn es schaffen, wäre es eventuell vielleicht sogar ein Ding. <lacht> ja.
0: Ja, Splinter Cell? Hm, schwierig heutzutage, ne? Eigentlich fällt mir keine, keine Schleichreihe ein wie Splinter Cell außer Hitman, die irgendwie immer noch auf einem relativ hohen Produktionsniveau ist und äh, noch regelmäßig erscheint.
1: Ja, weiß nicht. Ich sehe leider... Es also wäre cool, wenn sie es ankündigen. Also ich, ich, ich würde es feiern, wenn sie es machen, aber ich sehe es irgendwie nicht kommen. Cool. Ich glaube nur, dass hm. sie wieder Sam Fischer in alle anderen Marken einbauen.
0: So, <lacht> ja. Ja, God of War scheint sich zu verzögern, sprechen wir gleich noch drüber, aber vielleicht wird ja trotzdem was gezeigt. Ansonsten Vampire, da wurde ja, glaube ich, der Entwicklerwechsel vor ein paar Monaten erst bekannt gegeben, ne? Das lief ja irgendwie nicht so richtig.
2: Ja, das ist vollkommen unbekannt, wie eigentlich da momentan der Status des Projektes ist, ne? Also was da überhaupt gerettet werden kann von dem Ding überhaupt. Mhm. Das ist ja irgendwie, es ja. also, kann ja alles Mögliche sein. Die sammeln da die Trümmer zusammen, was auch immer. Ist auch nie richtig rausgekommen, was da eigentlich jetzt passiert ist, genau, warum das so katastrophal gescheitert ist, das Projekt, ne? da kann ja noch was mit, mit gescheiterten Milestones gewesen sein und dass sie aber Sachen nicht geschafft haben oder ganz furchtbar, es ging ja über Ewigkeiten das ist ein Problem war, da sind die Leute rausgeflogen so nach und nach, die Kreativen rausgeflogen für die mit Herzblut dran hingen und dann haben sie aber das Projekt weggenommen und boah, keine Ahnung, was man aus dem dann noch macht, ne? Und nachdem man ja, ja schon ein bisschen was gezeigt hat an Vertical Slice-mäßig und paar Szenen und sowas, also weiß ich nicht, das war... Schon übel, was da passiert ist. Und was davon übrig bleibt, das bleibt abzuwarten. Deswegen ist eine, ist eine terminliche Abschätzung, finde ich das schwierig, ohne weitere Informationen.
0: Ja, absolut. Ich meine, gut, das sind halt auch nur die Hoffnungen. Ne? Mal gucken, ob das was wird. Äh, er hat ja geschrieben, dass die Shows ihm eigentlich mittlerweile ziemlich egal sind. Da würde mich mal interessieren, wie geht es denn euch damit? Also, klar, wir machen das für den Podcast und deswegen schauen wir uns auch äh, vieles an. Wie würdet ihr es machen, wenn es jetzt nur für euch komplett privat wäre? Würdet ihr euch eine ganze Show anschauen oder nur einzelne Trailer im Nachhinein oder wie würdet ihr es machen?
1: Also ich muss sagen, äh, ich habe die Shows mit der Zeit fast lieb geworden. Äh, ich konnte mhm. früher damit gar nichts anfangen, inzwischen schaue ich sie ganz gerne für den Cringe. Äh, so <lacht> genau, genau, so, genau. Das hat so ein bisschen so eine, so, so eine, so eine Reality-TV-Trash-Mentalität. Um, und das macht mir eigentlich Spaß. Also ich möchte sie eigentlich nicht unbedingt wissen.
2: Mir geht das ziemlich ein bisschen ab. Also wirklich so. Es ist, ich weiß, das ist eigentlich totaler Müll, was da teilweise passiert. Es ist, Aber irgendwie, ich habe ja auch dann gewöhnt. Und, und es ist eigentlich wirklich schade, dass da kein Live-Publikum jetzt ist und sowas, ne? Weil irgendwo hast du diese völlig übermotivierten, teilweise auch bezahlten Amerikaner an eine Front rein. Die, die fehlen mir total. Die dann jubeln wie jeden Scheiß. Oder wenn da wieder einer seinen, seinen, seinen Kopf auf den auf, auf Waschbecken zu Trümmer bekommt oder so. Und alles, yeah, <lacht> wie damals Last of Us oder sowas, ja? Und man kann selber so schöne Kopf dazu schütteln. Das fehlt mir fast schon, dieses ganze Overhype so ein bisschen auch, weil es war auch ein bisschen immer ein Event, ne? Und ähm, ich halte so mit den Leuten, die sagen: Ja, jetzt wo es weg ist, weiß man erst, was man dort verloren hat. Weil <lacht> klar es ist es Bullshit, was da passiert, aber irgendwie war es unser Bullshit, und äh, ja, man konnte den Kopf immer zuschütteln, schütteln, wie, wie Tobi sagte, man war da für den Cringe so ein bisschen, ne? Manchmal <lacht> haben sie selbst inner innerlich so gewunden, was da passiert, so, weil es so peinlich war. Ne, wenn die auch noch irgendwelche Promis angekarrt haben, die nicht wussten, was sie taten auf der Bühne oder auf der Vor Vorspielstation. Ich bin bis heute noch mit Snoop Dogg, der da reinkam, mit seinem Joint und fett in der Hand und dann mit einem Controller oder Battlefield 1 gespielt hat oder so. <lacht> herrlich. Einfach herrlich, ja. Oder der <lacht> eine motivierte ähm, EA-Moderator, der da rumsprang, der irgendwie ganz klar bekifft war oder was immer er hatte oder was er auf welche Aufbruchspiele er auch immer genommen hatte. Es waren die wildsten Sachen dabei. Und irgendwie fehlt mir das so ein bisschen, muss ich sagen.
0: Hm, okay. Ähm um naja, also, wenn ich jetzt mal so dran denke, was die letzten Jahre, was ich wirklich irgendwie irgendwie denkwürdig und relevant fand, was da halt so nachgehalten ist, ist tatsächlich dann der Reeves auftritt wegen Cyberpunk. Der, Also, der hat ja schon irgendwie so Meme-Potenzial und erreicht und ist gewonnen worden. Ne? Also <lacht> das war awesome. schon was Außergewöhnliches. <lacht> <lacht> ja, genau. Yeah, he's yeah, he's like breathtaking, breathtaking. Genau. genau.
2: Brad taking ja, das ist, das ist wirklich ein Meme geworden, ne. Also, das muss man mal erstmal hinkriegen. Also, das ist, wenn <lacht> von Cyberpunk was erinnungswürdig bleibt, ne. Ich finde das Spiel ja also selber auch eigentlich recht gut, bis auf ein paar Schwächen, aber anderes Thema. Ähm, aber, aber der, der Auftritt von ihm war natürlich, ne. Das ist auch E-Free-Geschichte geworden. Definitiv. Und für genau solche Momente, finde ich, ne. Egal, was dann draus später wird, ne, Aber für genau solche Momente, finde ich, ist das Ding immer noch ja, einfach legendär, ne. Für diese ganzen Sachen und komischen Momente und, ach ein bisschen was muss doch was sein, so ein bisschen was live-mäßiges.
0: Ja, mir fällt ich muss da aber kein anderer mehr ein, muss ich sagen. Das ist so der Einzige, an den ich mich konkret erinnern kann.
1: Äh, also ich muss sagen, ähm, ich fand es eigentlich letztes Jahr ganz interessant, ähm, weil du dann gesehen hast, wie alle versucht haben, auf diese Online-Shows umzustellen. Und Das hat mal, mal mehr, mal weniger geklappt und jeder hatte so ein bisschen so ein eigenes Konzept versucht, ähm, wie das jetzt vielleicht zu machen ist ohne Publikum und irgendwie mit Zoom-Einblendungen und sonst irgendwas, was dann auch teilweise besser oder schlechter funktioniert. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant das ist ja, Jetzt haben wir das dieses Jahr nochmal, bin ich mal gespannt, wie sie da jetzt weitergekommen sind, sozusagen, in diesem, also nach dem ersten Rehearsal. Aber ich hm. hoffe auch, dass es dann nächstes Jahr wieder, schon wieder irgendwie eine Live-Geschichte -Live gibt.
0: Ja. Ähm, ich mochte noch immer gerne, oder was heißt immer, das eine Mal, das war die Ubisoft-Show vor, als die Odyssey, glaube ich, vorgestellt haben. Da gab es so einen Typen, der in so einem Evil Knievel-Kostüm auf die Bühne gekommen ist. Und äh, das war alles so ganz komisch. Und dann ist das Puls zusammengebrochen, an dem er sprechen wollte. Das war wegen diesem Motorradspiel Trials. Das war ja, ich ganz witzig, muss ich sagen.
1: Der Typ mit dem Motorradanzug, ja, ja, genau. Ja, ja
0: genau. Ja, das war irgendwie ganz nett. Aber man vergisst wahrscheinlich auch viele Sachen. Also, das sind jetzt so die einzigen beiden Sachen, an die ich mich konkret noch erinnern kann. Mhm. Ansonsten natürlich immer die Devolver Digital Show, weil das halt doch irgendwas anderes ist. Wobei die natürlich, dafür braucht man ja keinen Live-Ding, die ist ja immer aufgezeichnet. Diese ja. Ist ja eher ein kleiner Film. Aber ansonsten ja, muss ich sagen, reichen mir tatsächlich Trailer. Also ich könnte mir auch einfach einen live anschauen danach und mir dann meine Rosinen rauspicken und mir die anschauen. Das wird mir tatsächlich absolut reichen. Also ich finde dieses Cringe-Fest, was ihr feiert, das finde ich dann oft eher nervig und abstoßend. Ja,
1: Es ja, kommt auch so ein bisschen auf die Tages-, auf den, auf meine Tageslaune an. Ob ich es jetzt hm. gerade packe oder nicht. Also manchmal klicke ich es auch weg und denke so, ey, lass mich hier <lacht> rufen. Um, aber manchmal, manchmal ist es schon ist schon witzig. Also ich bin jetzt auch, worauf ich jetzt auch mal gespannt bin, es gibt ja jetzt diese gemeinsame microsoft Befester show Und da bin ich echt gespannt, wie sie die aufziehen, weil Microsoft war dafür bekannt, dass sie eine relativ durchgetaktete, sagen wir mal, mehr oder weniger professionelle Show normalerweise abgezogen haben. Also... Da kam dann der der gute Film mit seiner Liederecke auf die Bühne und hat da irgendwie ein paar Dinge rausgehauen. Dann wurde da ein Trailer nach dem anderen gezeigt und es gibt zack, 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 durch ähm, Und Bethesda war eigentlich eher dafür bekannt, dass sie mehr auf Emotionen gesetzt haben und mhm. immer irgendwelche äh, komischen, oh, unsere Community ist so geil, Trailer gezeigt haben. Und dann kam der Todd Howard da irgendwie angeschissen und, <lacht> und hat sich wieder für irgendwas entschuldigt. <lacht> <lacht> <Und, lacht> <lacht> also Zweimal irgendwie so auf die Tränendrüse gedrückt, teilweise. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was sie da, äh, wie jetzt der Mix aussieht. Ob sie das mhm. ein bisschen immer noch, ja, ob sie da was dazwischen versuchen oder ob sie es doch noch in der Show abtrennen dann oder wie sie es machen. Ja, mal sehen.
0: Trägt der Howard nicht auch Lederjacke? Aber ja. ich glaube, der Phil ist mittlerweile nicht mehr ganz so, ne? Der hat auch schon mal so Stoffwolken jetzt angehabt. Also ich denke so. mal, das ist halt auch ein Platz für eine Lederjacke auf der Bühne.
1: Ah, das wäre wahrscheinlich ein wenn sich die beiden ein Lederjackenduell geben, das wäre natürlich schon... Das wollte ich gerade sagen, das
0: wäre doch episch. <lacht> das
1: wäre natürlich schon
0: eine coole Sache. Ja gut, so ist ein richtiger Showkampf. Das wäre nice. Dann würd das wäre echt, das wär echt ne? gut, ja. <lacht> der Sieger kriegt die Jacke, das andere, und darf dann noch mal was er will. Oh ja, Lederjackentausch,
1: so wie Trekkotausch. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ja, darauf können wir uns freuen, Leute. Am 13. Juni, also der große Kampf. sagt <lacht> euch, Popcorn. Schaut euch an. Äh, ja, da werden wir natürlich drüber sprechen dann in der voraussichtlich kommenden Folge. Müssen wir mal gucken, wann wir das Ganze aufzeichnen. Aber ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Ich denke mal, die Xbox-Show ist wieder das, was am meisten Material verspricht. Äh, ja, aber das sehen wir dann. Äh, vielen Dank euch allen, die sich hier beteiligt haben, ein bisschen was äh, ihre Meinung kundgetan haben, worauf euch so freut. Mal schauen, was so kommt. Dann äh, machen wir jetzt weiter mit dem Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nan. Der, der Nan? Hallo Nan. <lacht> <Hi>. <lacht> okay. Und außerdem, okay. der, außerdem
3: der Jino. <lacht> Servus. <lacht> ja, Jan okay. und Jino sind bei mir. Genau, wir verschmelzen gut. Gut. also. Sind wir der ja. Super Saiyajin der Hardware-Welt?
0: Ja. ja, ihr seid für mich auf jeden Fall eins. Ihr seid fusioniert. Mhm. Äh, Zwei Gehirne, ein Mensch. Hervorragend. Viel Technikwissen. Äh, was haben wir heute? Wir sprechen über zwei neue AMD-Features. Äh, FSA und äh, 3D-Cache. Außerdem über die 3080 Ti und 3070 Ti, die jetzt vorgestellt wurden. Äh, aber vorher einmal kurz zu der Verlosung der Tastatur, die Nino gestartet hatte. Da hat der gute Texas auf dem Discord gewonnen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich äh, Hast du Spaß damit? Hast du die schon verschickt? Nee, wahrscheinlich
3: noch nicht, ne? Natürlich, ist sie schon verschickt. Bildlich. im ah, also. im laufender das heißt? Betrieb. Freitag, Freitag gewonnen, Samstag früh verschickt. Ah,
0: cool. Sehr gut. Ja, ich habe schon geschrieben. Ja, sonst mal äh, ein kleines Review dann da lassen. Das äh, würde mich schon interessieren, was er dazu sagt. Ist ja seine erste Mechanische. Das Tattoo hat er, glaube ich, geschrieben.
3: Ja, jo. hat er. Das wird, äh, das wird interessant, weil das ist doch ein bisschen... Ein bisschen anders als so die typische Gaming-Tastatur, auch vom, vom Feeling und vom Klang her. Da bin ich gespannt.
0: Hm. Ja, ich auch auf jeden Fall. Äh, gut, Jan, dann übernimm gerne mit den neuen AMD-Geschichten. Genau,
4: also im Wesentlichen ist gerade eine Messe zu Ende gegangen in digitaler Form, nämlich die Compotex. Und da haben sowohl Nvidia als auch Intel als auch AMD quasi Dinge vorgestellt. Und halt, was sie jetzt in Zukunft vorhaben und äh, was jetzt an Produkten neu kommt oder irgendwelche Sonderankündigungen gemacht. Und der Grund ist, wieso wir jetzt quasi zwei AMD-Themen eben hintereinander haben, ist, dass die anderen Präsentationen halt total der zu waren. Also vor allem Intel, das war unfassbar. Die haben einfach nur gesagt, ja, wir machen das Leben der Menschen besser. Und da hinten läuft übrigens auch Alder Lake. Naja, <lacht> So, das ist ungefähr äh, 45 Minuten Intel-Präsentation gewesen. Das war so ein bisschen unterwältigend. Aber gut, mehr Informationen kommen ja im Laufe des Jahres. Und was dann quasi bei AMD kam, was man äh, so als Ankündigung, das ist äh, zwei Dinge, nämlich einmal der 3D-Caché. Und einmal FSR. Und ich kann mal mit dem, wo man am wenigsten, also von beiden weiß man jetzt nicht sonderlich viel. Aber FSR, das soll quasi der DLSS-Konkurrent sein. Und das ist quasi eine Upsampling-Technik, also sprich DLSS ist ja von der grundsätzlichen Funktion bekannt, beziehungsweise ist es so, wenn man äh, zum Beispiel DLSS hat so unterschiedliche Modi und FSR dann auch, also sowas wie Balance und Quality und Ultra-Performance und Ultra-Quality, glaube ich, das sind also, also vier Modi. Sind das? Und das sorgt dann dafür, dass man jetzt zum Beispiel, damals habe ich es ja mit DLSS und Cyberpunk gemacht, da habe ich in WQHD gespielt und dann irgendwie, ich glaube, auf Quality und da war die interne Renderauflösung dann niedriger. Also ich glaube, die war, die lümmelte irgendwie so bei Full HD rum. Und dann wurde die quasi durch Magie äh, wieder äh, quasi schön gerechnet auf die WQHD-Auflösung. Und das, was jetzt kommt, am 22. Juni, um genau zu sein, und da kann ich es dann auch testen und jeder andere im Internet, und da gibt es auch dann ganz viele tolle Sachen von Digital Foundry und so weiter und so fort, ist, dass quasi das jetzt released wird als offener Standard. Es ist auch einfacher zu implementieren wohl als DLSS. und es funktioniert auch mit alten Karten und weil es halt nicht auf der Hardware, der im Falle von NVIDIA auf den tensor Cores basiert, sondern quasi auf einer normalen Grafikkarte läuft. Und es geht bei AMD halt runter bis zur 400er-Serie, das schon einigermaßen lange her ist. Also zuerst mal wurde für, für 500 angekündigt und dann haben die, haben, haben, hat, glaube ich, die Internet-Community gefragt, aber 400 ist doch der gleiche Grafikchip. wieso macht er es nicht da? Und dann, ja, ja, ist, sorry, haben wir uns versprochen, 400. <lacht> <lacht> und, ähm, bei Nvidia haben sie quasi in, in, in diesem extrem beliebten Spiel Godfall äh, haben sie dann quasi <lacht> eine 1060 genommen und dafür die Optimierung gemacht. Da weiß man jetzt nicht so wirklich, wie es aussieht, weil das war ein Videostream, das war eine YouTube-Komprimierung drin, die Screenshots, die waren Grütze, das war alles unschärft. Also das sah eigentlich schlimm aus. Aber wir müssen halt den 22. Juni abwarten, bis es halt irgendwie soweit ist. Ähm, das taktisch Interessante daran ist, dass sie quasi im März immer noch gesagt haben, also AMD jetzt, ja, mh, ja, es ist schwierig und also da sind wir jetzt richtig dran, aber das dauert noch. Und jetzt haben sie sich quasi hingestellt und gesagt, ja, so in drei Wochen ist dann soweit. Obwohl, äh, was haben wir denn gerade? Ne, wir haben Anfang, doch, guck mal, Juni, genau, also dann ist es ja bald soweit.
0: Ich habe kurz eine Nachfrage wegen Godfall, ob hm? um ich das gerade richtig verstanden habe. Also, Nvidia hat ein Video veröffentlicht zu Godfall, hm. wo nee, sie nee. FSR getestet haben?
4: Nee, AMD. AMD. AMD hat das gemacht, die hat mhm. quasi, also AMD hat die NVIDIA Karte 1060 als Beispiel genommen, dass es quasi auch, dass FSR auch als offener Standard mit NVIDIA Grafikkarten funktioniert. Mhm. Und dann haben sich kurz alle NVIDIA-Leute gefreut, Hey, wir können einen offenen Standard nehmen und dann kam über Twitter dann später noch der Nachklapp, ja, aber wir haben die Optimierung jetzt nur für das extrem beliebte Spiel Godfall und die 1060 vorgenommen und alles andere ist dann das Bier von NVIDIA. Viel Spaß damit.
0: Tschüss. Aha, okay, habe ich halt verstanden. gerade klar, danke.
4: Aber theoretisch ist es möglich, ja. Und mhm. wie gesagt, müssen wir einfach warten. Ich sage jetzt auch gar nicht so richtig viel mehr dazu. Nur so zwei Punkte. Das Einige, was jetzt, wo sich die Internetgemeinde oder so ein bisschen drüber versammelt ist, dass es im Gegensatz zu DLSS, zumindest mal zu der initialen DLSS 1.0 mit 2.0, das ist ja von der Qualität deutlich besser geworden, ist, dass der Fokus nicht darauf liegt, den weiß nicht, 30, 90 Besitzern irgendwie ein schickeres 4K oder so zu machen, sondern dass quasi der Fokus vermutlich eher auf schwächere Hardware liegt. Also dass du quasi, der Fokus liegt dann eher so auf niedriger Auflösung. Aber wie es dann aussieht, wissen wir nicht. Das wird jetzt halt nur so vermutet, dass sich da so einen leichten anderen Fokus hat. Und was auch schon in der Gerüchteküche ist, dass quasi mit der Nachfolgegeneration von RDN, RDNA 2, also der 6000er Serie von AMD, ähm, wie auch immer sie dann heißen mag, also RDNA 3, aber wahrscheinlich dann 7000, ähm, dass da dann quasi FSR auf Hardware noch beschleunigt wird, so als Nachklapp. Aber grundsätzlich funktioniert's auf jeder Grafikkarte und dann auch auf den Konsolen, so die Ankündigung.
3: Also die Hoffnung mhm. der die Hoffnung der Community ist halt, dass ähm, du mit älterer Hardware ähm, höhere, höhere äh, Auflösungen nicht nativ bei besserer Bildqualität laufen lassen kannst. Äh, wenn du deine alte äh, RX 480 hast, dass du so dann ein Spiel was aktuell ähm, du nur flüssig mit mittleren Grafikeinstellungen ähm, auf äh, auf 1080p spielen kannst, du dann später ähm, mit FSR und ähm, äh, auf 1440p spielen kannst und da vielleicht ein bisschen ein besseres äh, Image hast, als du das aktuell haben würdest oder zumindest mehr Frames. Und dafür kann das schon ein sehr guter Standard sein. Ich wage halt dauerhaft zu bezweifeln, dass, äh, so wie Jan das angedeutet hat, dass Intel ähm, das für sich so nutzt, um Spiele zu optimieren, vor allen Dingen für ältere Hardware. Wage ich irgendwie zu bezweifeln, wäre schön, aber ähm, daran glaube ich irgendwie nicht so sehr. Und mit Intel meintest du Nvidia? Mit Intel meinte ich Nvidia. Okay. Nee, weil.
4: <lacht> äh, <lacht> nee, ich frage deswegen, weil das war <lacht> tatsächlich auch so ein kleines Thema, weil der Raja Koduri, der war ja vorher bei AMD, der ist jetzt bei Intel und der hat dann zumindest mal ein Twitter-mäßig gesagt: Nö, ist interessant, guckt er sich an und er mag offene Standards. Also, ja. das steht ja auch noch im Raum, dass Intel mit einer. Äh, also Dezidieren. mit den
3: XE-Grafikkarten, Genau, ja. mit
4: den XE-Grafikkarten eine eigenständige Grafikkarte quasi auf den Markt bringt, aber da ist auch noch nichts so richtig. Werden wir auch sehen, wenn die dann rauskommt. Tut mir fast schon ein bisschen leid, dass ich das am Anfang vergessen habe. Also halt Upscaling, wie gesagt, heißt, wenn man natürlich in eine interne, geringe Auflösung fährt, ist es dann halt schneller. Das ist der Sinn und Zweck dieser Techniken von DLSS und FSR. So also quasi eine interne kleinere Auflösung fährst und deswegen das äh, dann quasi hochgerechnet wird, aber insgesamt dann quasi ein flüssiges, äh, flüssige Bilddarstellung hast, ohne großartige qualitative Einbußen zu haben, so die Theorie. Wir werden es am 22. Juni sehen.
0: Mhm. Gut. Dann mache ich weiter mit dem nächsten.
4: Ja, äh, das können wir schneller machen, vermute ich mal. Ähm, irgendwann am Anfang des Jahres oder ich weiß, weiß nicht, in letzter Zeit äh, hat die Firma AMD offensichtlich gemerkt, ey, wenn wir überall Cache hinzufügen oder wie der Fachmann sagt, Caché, ähm, das macht die Dinge besser. Und äh, das war ja dann quasi so mit der 6000er-Serie so, da ist jetzt quasi dieser Infinity-Cache drin und äh, mit den letzten 5000er-Prozessoren, da haben sie quasi auch noch mal den äh, den Cache innerhalb des CCDs quasi zusammengefügt, dann hast du quasi diesen sogenannten 32 Megabyte Unified Cache bekommen und ähm, so grob gesagt ist es, du, also das, so ein, das Hinzufügen eines Caches funktioniert nicht Ewig, also skaliert nicht bis, ins, bis, die, bis in die Unendlichkeit. Aber wenn du einen größeren Cache hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass für bestimmte Anwendungen, äh, du zum Beispiel im Falle der Grafikkarten mit einem kleineren Speicherinterface auskommst oder im Falle der CPU, so die Gaming-Last so ein bisschen höher geht. Jetzt haben die dann natürlich auch nur so gesagt, okay, die FPS steigt von 180 auf 200. Und jeder normale Mensch würde dann sagen, wow, jetzt <lacht> 180 aber 200 ist egal. Aber das ist zumindest mal so ein Delta. Und das eigentlich Interessante ist, dass wir quasi in Zusammenarbeit mit TSMC ähm, eine andere Fertigungstechnik, also ich erspare euch jetzt die Details, eine andere Fertigungstechnik genommen haben für die Logik, also das Logic, also der Prozessor an sich und äh, für den Cache. Und dadurch, dass du quasi den Cache, der, der verbraucht weniger Strom, das ist dann quasi eine andere Fertigungstechnik, irgendwie TSV nennt sich das, glaube ich, ähm, und da, dadurch kannst du die flacher bauen. Und dann haben sie es jetzt gemacht, die haben quasi einen 5900X genommen, der hat ja quasi 32 MB Cache und haben die quasi oben drüber nochmal jeweils 64 MB draufgesteckt, beziehungsweise einmal draufgesteckt, also pro CCD und der 12 zwölfkerner hat ja zwei CCDs und dann kannst du dann quasi rechnen, 32 MB plus 64 und 32 MB plus 64 sind 192 MB L3 Cache. Und die Höhe verändert sich nicht und die Wärmeübertragung vermutlich auch nicht, weil die quasi diesen anderen Fertigungsprozess dazu genutzt haben, um das so flach zu machen, dass quasi sich an der Höhe von dem ursprünglichen Chip, wie er jetzt quasi gefertigt wird, nichts ändert. Was es dann jetzt bringt, sehen wir dann erst, wenn es im Handel ist. Und vermutlich wird das aber dann das Zwischenrelease sein. Also sprich, die werden dann irgendwas releasen, wahrscheinlich eher so am High-End-Markt, um dann nochmal irgendwie, je nachdem, wie sich legt dann ent entwickelt, äh, dann nochmal nachzuschieben. Also den 16-Kerner und den 12-Kerner, der wird dann wahrscheinlich, weiß ich, nochmal 100 Dollar mehr kosten und dann heißt der dann irgendwie, weiß ich, 5900. 3DX oder so? oder X,
3: XT wahrscheinlich wieder oder sowas ähnliches. Ja. Dass du halt wieder den den 1 drüber hast, das ist durchaus möglich, ja.
4: Genau. Und was sich aber verschiebt, ist dann quasi, dass die komplette Hardware-Welt ähm, jetzt, also was ja ansteht, ist quasi, dass äh, DDR5 dann irgendwie kommt und neue Plattformen und so weiter und so fort. Und das wird sich dann wahrscheinlich so ein bisschen nach hinten verschieben. Also Zen 4 irgendwann, weit im nächsten Jahr und selbst diese 3D-Geschichte, da die, startet die Produktion so laut AMD irgendwie Ende diesen Jahres, also Anfang nächsten Jahres, kommen dann die Dinger raus, so als Zwischenlösung.
3: Na, ja, ich meine, der Hardware-Markt der Hardware ist halt ist, ist halt einfach broken und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt auf Krampf irgendwelche technischen Neuerungen oder substanzielle technische Neuerungen rausschieben, ist halt, ist halt sehr gering. Deswegen, ja, ist, ist schon richtig, das kommt dann frühestens eher nächstes Jahr. Um, der Markt ist ja noch nicht mal mit den aktuellen Generationen gesättigt. Also, also meint
0: ihr, dass sie quasi, selbst wenn sie irgendwelche coolen Features hätten, dass sie die erstmal in der Schublade lassen und dann rausbringen, wenn man besser mit der Werbung punkten kann und den verkäufen?
3: Ja, ich meine, wie gesagt, das hat Jan ja schon gesagt, ähm, kommt halt darauf an, was, was Lake so macht auf Intel-Seite. Ähm, ob sie da noch was nachschieben müssen, aber aktuell wie, wie bereits erwähnt, du kannst immer noch ähm, ähm, Risen 3000er-Serie offiziell kaufen ähm, für immer noch einen überhöhten Preis, obwohl es schon die Fünfer gibt. Ähm, das ist halt eher unwahrscheinlich, dass jetzt auf Krampf irgendwas rausgeschoben wird, was ähm, deutlich, deutlich mehr Leistung bietet. Dafür gibt es halt rein vom Markt her aktuell keinen Grund für.
0: Mhm. Ja, ja.
4: Okay. Hat sich quasi global alles etwas nach hinten verschoben, einfach halt wie die durch halt Pandemie und alle anderen Effekte.
0: Ja. Äh, ja was auch immer noch vorgestellt wurde, sind die neuen Karten von Nvidia, die TI-Version der 3080 und 3070. Nino, da hast du noch kurz was zu erzählen? Ne?
3: Ja. Also, ich meine, wir reden dann wieder, wir theoretisieren halt äh, sehr stark, weil die Karten gibt es zwar zu kaufen. aber für Preise, die einfach, äh, die einfach lächerlich sind. Äh, bei Case King ging ähm, ja, dazu komme wir später. Ähm, also quasi 3080 Ti und 3070 Ti sind raus. Die 3080 Ti ist quasi on par mit der 3090. Also irgendwo je nach Titel bei ca. 96% der Leistungsfähigkeit. Was ist da der Unterschied zur 3090? Ähm, ist relativ einfach, die hat nur 12 GB GDDR äh, 6X-Speicher. Das bedeutet, die hintere Seite ist nicht belegt. Ähm, lustigerweise reicht das dann entsprechend äh, bei Nvidia aus, um den 3080-Kühler draufzubauen. Ähm, also sich am Ende, am Ende <lacht> war der, der Hitzeunterschied mit der äh, 3090 doch noch, ähm, doch noch irgendwie gerechtfertigt. Ähm, hat ein paar weniger Kerne, äh, 200, äh, 256 weniger. Ähm, ansonsten ist fast alles gleich. Der Takt ist äh, bis auf 30 MHz der gleiche. Ähm, ist keine große, kein, kein großer Unterschied, bis auf, dass die Karte halt, wie gesagt, ein bisschen kompakter ist von der Bauart, zumindest im Referenzdesign, und ähm, dass sie halt die halbierte Anzahl an äh, Speicherplatz hat. Und wir haben ja oft genug, also als an Videospeicher. Haben wir haben schon oft genug über Sinn und Unsinn von viel Videospeicher gesprochen. Ähm, bin immer noch der festen Überzeugung, dass äh, 10 oder 12 äh, Gigabyte je nach Anwendungsgebiet reichen ähm, für die meisten Anwendungen, solange du nicht irgendwas Wahnsinniges machst. Ähm, am Ende wäre sie tatsächlich interessant, ähm, zumindest als Alternative für ähm, 6900 XT und ähm, 3090, also 400. 400 Dollar weniger im MRSP hat. Ähm, ja, viel, wie gesagt, viel gibt es dazu nichts zu sagen. Sollte eigentlich 1200 Dollar, also 1199 Dollar kosten. Ähm, aktuell gesehen vor 10 Minuten bei Alternate als einzigen, wo es gerade verfügbar ist, für 2800 äh, Euro. Ähm, ja, das könnt ihr euch selber ausrechnen, äh, wo da der aktuelle Preis hingeht. Da macht es logischerweise keinen Sinn, auch auch aktuell nicht. 3070 ähm, sind die ersten Benchmark-Ergebnisse, also 3070 Ti sind die ersten Benchmark-Ergebnisse äh, gelegt, soll so zwischen 10 und 15 Prozent schneller sein als die ähm, 3070 mit äh, ein paar mehr Kernen und äh, m, ja etwas höherem, etwas höherem Takt, gleicher Speicheranbindung. Da ändert sich nicht viel, wird halt ein bisschen mehr Leistung bieten. Ansonsten ist da nicht ähm, nicht viel. Ähm, ja. Ganz Selbst zu so 30.
4: Ja. Äh, Speicheranbindung ist nicht ganz, weil die 70 hat GDR6 und die 70 Ti GDR6X.
3: GDR6. Also,
4: das allein dürfte wahrscheinlich schon das ausmachen,
3: <lacht> würde ich das fast mal vermuten. Ja, die 10% locker. Und wie gesagt, sind halt ähm, ordentlich mehr Kerne. Was heißt ordentlich? Ja, sind ein paar mehr Kerne. Das sollte, das sollte durchaus die 10 bis 15% bringen. Ja. Mhm. Mehr gibt es dazu okay. nicht zu sagen, vielleicht wenn es irgendwo mal die Dinge auch zu kaufen gibt.
0: Ja, dann kann man auch selbst vielleicht mal testen. Ja, okay. Dankeschön. Äh, ich habe mal wieder nicht gefragt, was ihr letzte Woche gespielt habt, aber was mich interessieren würde stattdessen jetzt, <lacht> äh, erhofft ihr euch irgendwas von der E3? Wir haben ja die Community gefragt und die haben sich ein bisschen geäußert, äh, habt ihr irgendwas, worauf ihr Bock habt, irgendein bestimmtes Spiel, irgendeine Reihe, die fortgesetzt wird, irgendwelche Entwickler, Shows, die ihr sehen wollt?
4: nicht so wirklich, beziehungsweise hat sich das im Vergleich zum Jahresanfang nicht geändert. Ich hatte da mal ja irgendwann, auf was ich mich quasi für das Jahr hin freue, mal so eine Liste an in der Regel Arzi-Fazi-Games zusammengeschrieben und das ist immer noch so. Also ich war ein bisschen gespannt auf Biomutant, das hat sich jetzt so ein bisschen erledigt, aber auch nur ein bisschen. <lacht> <lacht> Vielleicht <wetten wir's> noch. <lacht> äh, ansonsten eigentlich immer noch äh, Stray, also des Katzengedöns, hm. Dieses komische äh, Cyberpunk-Ding, was irgendwie im Juli rauskommt oder so im Game Pass. Ich habe vergessen, wie es heißt. Irgendwas mit A. The Ascent. Ja, genau. Und hm. äh, das Kina, dieses Bridge Spirit
0: Bla. Bridge of the Spirit, ja. Mhm. ja. Das ist PlayStation State of Play-Ding. Äh, ich habe auch äh, grundsätzlich von allem gesprochen, ne? Also äh, vielleicht auch irgendwas, was noch gar nicht bekannt ist. Also, wenn jetzt, äh, du jetzt sagst, okay, äh, ich warte auf, was weiß ich. Irgendwas ganz abgedrehtes. Macquarie 7 Keine Ahnung. <lacht> äh, Nino, hast du irgendwas bei dir auf der Liste?
3: Wir, wir, wir wissen ja alle, wie äh, monoton mein Spielealltag ist und ähm, ich habe jetzt nichts, auf das ich mich äh, äh, explizit freue. Vielleicht äh, läuft mir ja doch irgendwas zum äh, Gothic-Remake äh, über den Weg, aber ansonsten hätte ich nichts, was mich tatsächlich auch nur im um Ansatz interessieren würde.
0: Ja, okay.
3: Das Einzige, was ja. mir noch einfallen
4: würde, wäre, dass äh, Arcane oder irgendein Studio in der Kategorie äh, halt weitermacht mit ihren Immersive Sim äh, Singleplayer-Sachen, die original
0: keiner kauft, außer ich. <lacht>
4: so, ja, Arcane
0: macht doch, ich. Machen die nicht Desloop Death, oder schmeißt du es gerade durcheinander?
4: Äh, ja, hm. auch. Aber das war jetzt eher so weniger mein... Äh, mhm. ja. Ja. Also ich bin eher so auf dieser Dishonored und Prey und was er auch alles da irgendwie hatten, das fand ich irgendwie cooler. Deathloop ah, weiß okay. nicht. Guck, guck, guck ich nicht, gucke ich mal rein, aber ja.
0: Jo, zumindest die Ressourcen sollten sie jetzt haben bei Microsoft, aber warten wir mal ab und äh, schauen dann mal. Äh, nächste Woche, nächste Folge, wissen wir voraussichtlich schon mehr. Alles klar, Jungs, dann äh, vielen Dank wie immer über den kleinen Hardware-Überblick und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Macht's ja. gut. der
3: dann, dann sagt Tschüss. <lacht> Der Jino sagt reingehauen.
0: Ciao, <lacht> Dann äh, machen wir direkt weiter mit den Short News. Äh, ich habe es ja vorhin schon angesprochen: es gab relativ äh, viele Leaks diese Woche schon, aber wir haben jetzt nicht alles reingenommen, nur so ein paar Sachen. Äh, ja, einfach die Menge hätten wir sonst nicht stemmen können. Äh, ja, was gibt's? Äh, und zwar zum einen wurde bekannt, dass äh, Gran Turismo 7 und God of War für die Playstation 5 und 4 auch noch erscheinen, was äh, vielleicht ein bisschen überraschend ist. Und gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass God of War erst 2022 erscheint. Äh, jemand hat das ja vorhin genannt auf seiner Liste. Äh, dass sich darauf freut, der Sterling, das wird dann halt noch ein bisschen dauern. Äh, dann wurde bekannt, dass jetzt der Battlefield 6 Reveal-Stream am 9.6. stattfinden wird. Um 16 Uhr unserer Zeit. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn ich das zeitlich schaffe auf dem Discord. Also, falls irgendwer Bock hat, das äh, mitzugucken, äh, gerne dann am Start sein. Äh, ansonsten gab es da wieder ein größeres No Man's Sky Update. Äh, und zwar Update 3,5. Ich habe mich jetzt einfach entschieden, das mal kurz zu erwähnen, weil wir haben irgendwie jedes größere Update erwähnt und ich wollte es jetzt nicht einfach weglassen. Ja, und, und das ist, äh, ähm,
1: hm? ich kann vielleicht kurz einmal, es ist ähm, vor allen Dingen ein grafisch äh, recht beeindruckendes Update. Sie haben jetzt äh, neue jo. Beleuchtungssysteme. Äh, besser aussehende Landschaften. Sie haben ein, ein neues System, wo es Regen gibt und dann alles feucht wird und so eine neue Glitzerambiente äh, sozusagen dann bekommt, solange es nass ist und so. Also da ist ziemlich viel drin im Update.
0: Ja, genau. Da gibt es auch einen Trailer, den man sich anschauen kann. Äh, da werden die ganzen Techniken auch noch mal kurz genannt, die neu drin sind oder die relevanten. Und das sah wirklich ziemlich nice aus. Und äh, eine eigentlich ist mir aufgefallen, der Trailer geht so eineinhalb eine Minuten oder so und da gab es eine Szene, wo die Bodentextur nicht geladen hat für einen kleinen Moment. Und ich dachte mir erst so, okay, ganz schön dumm von denen, dass sie das nicht gepolished haben und das nicht irgendwie nochmal neu aufgezeichnet haben. Und dann kam mir aber der Gedanke, ach nee, eigentlich sympathisch, dass sie es jetzt so machen. <lacht> Denn eigentlich ist das ja das Hauptproblem von No Man's Sky gewesen, dass anfangs alles immer versprochen wurde und alles sei super. Und dann war es so, oder dass alles vorhanden sei. Und das war dann ja doch nicht so. Und jetzt haben sie halt einfach mal ehrlich eine Szene drin gelassen, die zeigt, dass es auch, wenn auch nur optische Probleme tatsächlich gibt. Das fand ich ganz gut.
1: Oh, da weiß ich nicht, ob du ihnen zu viel, zu viel zutraust. An ich
2: schlicht und einfach <lacht> übersehen. Ich glaube, das, das kann natürlich
0: sein. Möglich ist es. Ähm, dann kommen wir zu einem anderen Studio, was uns ja immer begleitet, und zwar Crytek. Äh, da wurde jetzt das, die Crisis Remaster Trilogy angekündigt. Äh, es heißt erstmal nur Coming Soon. Also ist noch nicht bekannt, wann. Ähm, und der Trailer zeigt halt alle drei Spiele, anscheinend ist äh, Warhead zum Beispiel nicht mit inbegriffen, also das äh, Add-on des ersten Teils ähm, ich finde ganz interessant, es gab, es gab ja schon Crisis Remastered, Crisis 1 und es hieß ja auch, dass die anderen Teile kommen, aber jetzt haben sie sich anscheinend, ich vermute mal wegen Ausbleibenden Erfolg dazu entschieden, dass sie das als Trilogy direkt machen denn eigentlich hätte man doch erwartet, dass wenn sie schon den ersten Teil bringen, dass dann auch zwei und drei separat kommen aber scheint sich nicht mehr zu lohnen und was ich ganz am Sand fand am Ende des Trailers, heißt, hört man eine Stimme, die sagt, Thought I'm gone.
3: Engaged. The Seth tore us down at the Lingshan Islands. But that was just Hargreaves testing the water. He knew what we'd find buried out there. He just wanted to see what the Nanosuits
2: would do when we found it.
0: Thought I'd gone? Achieved with CryEngine. Also, vielleicht kommt da bald wieder was. Mal gucken. Mhm. Es wirkt auf jeden Fall so, als würde man da mhm. was verbreiten.
2: Weißt du, ist das, nicht einfach nur, ist das nicht einfach nur darauf bezogen,
0: dass halt jetzt das, das Remaster kommt und fertig? Das ist das Fortanglohn? Mhm. Da habe ich absolut nicht so interpretiert, aber kann natürlich sein. Aber ich, ich finde, wenn es am Ende von dem Trailer so kommt und nach so einer Abblende, das, das, ich finde, das wirkt schon so, als, als wäre da noch irgendwas in der Mache. Interpretiere ich schon so, muss ich sagen.
2: Ich finde es das, find das erstaunlich, dass sie äh, überhaupt ihre Liebe zu, äh, zu, äh, äh, ja, zu Crysis wiederentdeckt haben. Das ist, ne? ja, kann man jetzt viel reinterpretieren. Rein die haben ja auch nur einiges versucht, nicht alles hat geklappt. Hm. vielleicht hat man dann Frankfurt ja wieder ne, die Liebe zu der erfolgreichen Marke entdeckt. Ja, ich ja, bin so erstaunlich, dass sie
1: die, ja... Ich finde es eher erstaunlich, dass sie die Liebe je verloren haben, ganz ehrlich. Äh, naja, ich, ich
2: glaube, es war so ein bisschen, das ist richtig. also was heißt erfolgreich, muss ich vielleicht relativieren. Man hat ja gemunkelt, für mich mit den Produktionskosten, so ein riesen Durchbruch war es nie. Deswegen ah. auch, auch ein Grund, warum EA auch nicht gedrungen hat, noch einen weiteren Teil zu machen ne? und die selber auch mit aufgehört haben, weil es war die Position immer recht teuer. Zwar durchaus zumindest, hier in, zumindest in Deutschland gesch geschätzt, aber international durchaus umstrittener gesehen. Und ähm, das hat sich unter dem Strich wohl dann nie so gerechnet, haben die immer so durchklingen lassen. Äh, wir müssen ja aber trotzdem irgendwann mal die Rechte abgekauft haben, ne? weil die lagen doch vor bei EA, oder? Oder waren die immer schon bei Crytek, die Crysis-Rechte?
0: Ich glaube, die haben die erworben, ja, da hast du glaube ich recht.
1: Ja, also auf jeden Fall waren sie unter EA gepublished. Ich weiß mal, wie das mit den Rechten war. Ja,
0: sicher bin ich mir auch nicht. Ja, ja mal gut, schauen, na, na, ja. Mal in gut. Zukunft, was kommt. Äh, ja. Ansonsten, äh, da wir in der Vergangenheit öfter darüber gesprochen haben, der Atari VCS wurde jetzt einkündigt für den 15.06. Also äh, endlich ein Release-Datum für diese Konsole. Mal schauen, was da kommt. Yay! <lacht> genau. wer,
1: wer, wer hier besorgt sich dann zum Release?
0: <lacht> 10. Ja, ich. <lacht> nee, erstmal, ich, ich, ich muss erstmal. Nein, wir haben das eigentlich. Das, ja, ja, wir
2: hatten ja ein bisschen, humoristisch, ein bisschen so kopfschütteln, mal gesehen, was die Atari da wieder so macht, ne? Weil das, das Management da ist auch ein bisschen sehr wild und der, der, wie nennt ihr das jace 2 Sense? Desecrated Corps ist das richtig ausgesprochen, also dieser die heilige, die geschändete Leichnam wird immer neu ausgeschändet Und ähm, ja, jetzt haben sie mal eine, die, diese Konsole herausgebracht, die dann irgendwelche paar Spiele und ein paar andere, nicht nur die Atari-Klassikenspiele äh, abspielen soll auch ein paar andere Sachen. Wobei die gar nicht mal so schlecht gebaut sein soll, habe ich jetzt gehört, aber ja. Atari ist halt wirklich eine Marke, die kannst du manchmal nur den Kopf schütteln. Da, das, da darf jeder mal rüber, da darf jeder mal ran, der irgendwie mein Manager zu sein. <lacht> ähm, ja, traurige Geschichte. Aber ähm, ich weiß nicht, du bist so vorne so schnell durchgehetzt. Ich wollte noch was zu, zum Ersten von unserer Short News sagen, nämlich zum ähm, Gran Turismo God of War-Kram hier ne, für PS4. Do it. Do it, do it. Ähm, das hatte für einige Verwirrung gesorgt, beziehungsweise für Aufreger, das Thema. Denn äh, viele haben das Fix gesehen, dass diese Titel PS5 oder also PS5 exklusiv sein werden, mit allen Implikationen, und waren bitter enttäuscht, dass das Ding jetzt auch parallel auf der PS4 erscheinen soll. Jetzt kann man natürlich sagen, warum ist da jemand enttäuscht? Naja, weil ähm, dann vielleicht nicht das Potenzial voll ausgelotet wird. Ne, Grafik ist eine Sache, aber was ganz äh, entscheidender ist, ist ja diese, diese schnelle Speicheranbindung der internen SSD, ne, die ja, äußerst schnell angebunden ist. Und was wie Ratchet klingt, zeigt ja dann wohl. Das muss es noch in der Praxis wirklich beweisen. Wir kennen ja auch nur Vorspielmaterial, ähm, dass das man so einbinden kann, dass man Sachen mitmachen kann, die man so mit der PS 4 nicht machen könnte. Definitiv nicht, weil der ganze Level aufbauen nicht klappen würde. Ne? oder das Gameplay nicht klappen würde. Und es haben viele schon, schon gesagt, ja, also wenn die, die Spiele so beschneiden, äh, dass sie auf beiden laufen, da werden Features wegfallen, die sonst für die PS5 exklusiv äh, ne, Also was Besonderes gewesen wären. Ja, ich weiß es nicht. Es ist reine Mutmaßung. Man weiß ja nicht, ob die Spiele so gebaut waren, dass sie nur darauf laufen würden. Ne? Keine Ahnung. Oder ob es mhm. dann einfach nur einmal ein Schick und einmal weniger Schick ist. Weiß man nicht. Muss man abwarten. Also da Schulterzuck sozusagen, keine Ahnung, ne? Ob sie dann was wieder so umbauen müssen, dass es dann auf der Alten auch läuft. Das ist jetzt pure Spekulation. Aber kam ein bisschen überraschend, dass sie, ähm, weil bisher haben sie immer gesagt, we believe in Generations, wir glauben an Generationen und dass es auch Generationen gibt und die Neuen, die Alten, ablösen. Und jetzt, äh, ja, sie werden zwar nicht direkt wortbrüchig, sie sagen, ja, ist immer Generation, aber wir unterstützen die alte halt immer noch, ne? Kein Problem, machen wir, auch bei den Großen, ne? Es ist, ist dann mal so, es ist ein bedeutender Markt. In der Praxis wird es wahrscheinlich so sein, die wissen selber ganz genau, durch die Halbleiterknappheit, äh, sie kriegen nicht so viele PS5 in den Markt, wie sie halt denken, sie, äh, vielleicht vorher gedacht haben, sie reinkriegen. Und da muss man halt die großen Blockbuster, mit denen die Leute nicht unzufrieden sind und man selber auch genug Umsatz hat und die Studios, die dahinter sind auch, äh, wahrscheinlich noch für die alte Konsole bringen. Na, das wird ein hm. Punkt sein. Wichtiger. Ja, da ist man wieder auf den Boden der Tatsache angekommen. Inwiefern das die Entwicklung auch verlangsamt, bleibt abzuwarten. God of War auf 2022, ja, vielleicht nicht so überraschend. Sie haben auch angedeutet, dass sie nur noch hoffen, dass äh, Horizon... Äh, wie hieß das neue Teil? Ja West. West. Dass der, sie hoffen nur noch, dass da 2021 rauskommt. Sie denken, er wäre auf einem guten Weg, aber es bleibt so unbestimmt. Es kann sehr, sehr gut sein, dass wir da eine Ankündigung bekommen, kommt erst 2022. Ja? Hm. Das ist äh, nicht auszuschließen, dass wir das noch hören werden. Ja, und ja. Gran, Gran Turismo, Gran Turismo brauchen wir gar nicht spekulieren. Gran Turismo ist ein Titel, der wird eben eh manchmal so lange verschoben. Der die lassen sich so viel Zeit, da kannst du manchmal buchstäblich graue Haare drüber kriegen, ob der jetzt nochmal zwei, drei Jahre verschoben wird oder nicht. Das werden wir sehen. Die, die sind berühmt-berüchtigt, äh, Polyphony da die Entwickler, dass die alle Zeit der Welt bekommen oder kriegen, um ihre Titel weiter zu polieren und dann zu machen und zu tun. Und ob sie dann immer, immer der, die Qualität, der das rechtfertigt, was sie dann Zeit gebraucht haben, ist eine andere Frage. Aber da ist, eine, ist ein Release-Datum eh bei denen nie ein Stein gemeißelt, bei der Bude. Ne? Ja.
0: ja. Und deswegen nochmal vielleicht nochmal als Überblick zu dem Thema. Okay, danke. Dann machen wir jetzt weiter mit den anderen News. Äh, zum einen gab es einen Leak zu Two Point Campus. Äh, und zwar ist das im Microsoft Store passiert. Äh, das Ganze ist ein Aufbauspiel. Also es geht um Aufbau und Management einer Universität. Und äh, der Name kommt einem vielleicht bekannt vor, denn das sind die Entwickler, die auch Two Point Hospital gemacht haben, was ja so äh, an wie ist das Game? Steam Hospital, so ein bisschen angelehnt war. Ja, also quasi äh, stilistisch eher so ein bisschen auf lustig, äh, humoristisch und eher so ein Comic-Look. Äh, ich glaube nicht, dass das Spiel so groß angekommen ist. Äh, wisst ihr da irgendwas, Dupe and Hospital? Hat das jemand von euch mal gespielt? Nee, ne?
1: Also ich weiß, dass es so die Leute, die es gespielt haben, fanden es, glaube ich, alle ziemlich gut. Sagen wir es mal so. Ah, okay. Also wie, wie viele Leute es aber am Ende gespielt haben, das weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht>
2: Also schlecht soll es nicht sein. Also, viele waren voll recht angetan, habe ich gehört. Also durchaus hatte durchaus also, Fans. Also war, es war kein Flop oder so, was ich, also, was ich gehört habe zumindest. Ich sehe mich grob, dass das eigentlich recht gut ankam. Ob es das Oberpool war, weiß ich nicht, aber es war jetzt kein, kein, keine Vollniete.
1: Ja, und ich dachte auch, es wurde okay. so ein bisschen so als der inoffizielle oder geistige Nachfolger zu Theme Hospital gehandelt, was ja doch genau, ein das genau. Lob eigentlich ist, weil Theme Hospital ist ja ein legendärer Klassiker eigentlich
0: ja aber ich habe das so nennen und das ist halt in Erwartung dann nicht gerecht wurde ja also dass es halt eben diesem Klassiker dann eben nicht äh, gerecht wurde und da nicht entsprechend delivered hat okay aber ich habe auch das noch so im ich Kopf also, vielleicht kann ja mal okay. gerade von euch äh, von Metacrit bei Metacritic gucken ich erzähle gerade mal weiter zu Two Campus mm, ja und dann ist halt wie man es in diesen Aufbauspielen kennt ja also es geht darum äh, Einrichtungen zu bauen Mitarbeiter anzuheuern, Aufgaben zu verteilen, dementsprechend. Äh, außerdem soll irgendwie die Bespaßung der Studenten eine große Rolle spielen, dass man da äh, dementsprechende Sachen äh, gründet und so. Und äh, ja, gleichzeitig, wie gesagt, das Ganze ein bisschen abgedreht. Also es soll zum Beispiel sowas wie eine Ritterschule geben. Da sieht man dann schon auf den Screenshots, die da veröffentlicht wurden, die natürlich auch im Internet kursieren, die wir aber auch verlinken, die, den Artikel dazu. Ähm, dass da eben dann so ein Jousting-Tournament, also so ein naja, so ein Ritterturnier stattfindet oder es gibt halt so ein Gastronomiko, wo man dann irgendwie riesige Pizzen macht und so. Also alles ein bisschen eher abgedreht und nimmt sich selbst nicht ernst. Äh, das Ganze soll kommen für PC und die Xboxes. Das Datum ist allerdings noch unbekannt. Ich gehe mal davon aus, dass es dann jetzt eben am 13. dann bei der Xbox Show auch revealed wird. Ja, dass das in dem Rahmen dann gezeigt wird.
1: Jo, das wurde ja ganz gut. Genau.
0: Um
1: ganz kurz, die äh, Two point hospital hat, äh, ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem auf welcher Plattform man sich sich anschaut, aber es, es liegt so um die 85%. Prozent
0: oh, und oh, das ist doch ziemlich solide. Ist ordentlich. Oh, das stimmt, das ist gut. Ja. ja, mal schauen, was da kommt und äh, gezeigt wird. Dann äh, machen wir weiter mit der nächsten Runde an Leaks. Und zwar betrifft das diesmal den Publisher 2K. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, schon gesagt, äh, ja, XCOM 3 erhoffen wir uns. Mal schauen, was da kommt oder ob da was kommt. Und jetzt heißt es eben, dass äh, Pharaxis an einem Rundentaktikspiel im Marvel-Universum arbeitet. Das äh, hat der gute Jason Schreier geleakt. Also da kann man davon ausgehen, dass das auch stimmt. Äh, der hat das getwittert. Ja, da war ja. ich erstmal nicht so begeistert. Tobi, du hast ja auch Exxon gespielt. Äh, was sagst du so im ersten Augenblick so? Was ist dein Gedankengang dazu? <lacht> <lacht>
3: So Sorry, aber ich
1: kann, ich kann Marvel einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, ja, ist halt echt ein bisschen schade, weil sich halt eben dadurch jetzt dann kein, kein XCOM 3 ergibt, was zunächst mal zumindest, ähm, was ich auch wesentlich lieber gesehen hätte. Ja, jetzt muss man gucken, was sie machen. Also sie haben ja gesagt, sie wollen sie wollen schon, glaube ich, das XCOM-Gameplay soweit beibehalten. Ähm, wie man das dann macht mit irgendwelchen, also ich nehme schon an, dass man dann wahrscheinlich die, die Superhelden halt spielt in den Squads. Was ja erstmal, sagen wir mal so ganz schlecht, klingt es ja erstmal eigentlich nicht in der Theorie, ne? weil du hast diese ganzen sehr vielfältigen, verschiedenen Charaktere und die kannst du dann, wenn du deren Fähigkeiten dann irgendwie kombinieren musst und so. Äh, ich stelle mir schon vor, dass man da ein gutes Spiel draus kann. Ich persönlich will es nicht haben, aber ich glaube, es geht. Also, da lässt
0: sich schon was <lacht> draus machen. Ja. Äh, mir geht es ein bisschen anders. Also, ich habe auch gar keinen Bock auf das Marvel-Zeugs eigentlich, muss ich sagen. Aber wir haben ja vor, vor ein paar Folgen, habe ich mal irgendwie über Rundentaktik gesprochen und warum irgendwie für mich nächst, nichts an Excom rankommt. Weil Excom ein hervorragendes Deckungssystem hat, wie ich finde. Und weil das die Kämpfe richtig spannend macht, meiner Meinung nach. Und äh, auch die Taktik eben deutlich erweitert. Und mein Gedanke war, halt, okay, wenn ich äh, Hike spiele oder Iron Man, dann brauche ich nicht in Deckung gehen. Ja? Das ist ein Superheld und der will wahrscheinlich den Gegner ins Gesicht springen. Und das war so mein Gedankengang, dass ich sage, okay, das hat für mich dann wahrscheinlich nicht mehr so viel mit XCOM zu tun. Äh, aber irgendwer hat auf dem Discord angemerkt, okay, vielleicht ist es ja so, dass man äh, SHIELD spielt, also diese Agenten. Und dann könnte ich es mir wiederum vorstellen, dass man halt sagt, okay, normalerweise spielt man normale Menschen, die dann halt gegen irgendwelche speziellen Gegner kämpfen, weil in XCOM kämpfen, kämpfen ja auch gegen Aliens, also das passt ja schon. Und dass man dann sozusagen für bestimmte Missionen oder für Bosskämpfe oder so vielleicht Unterstützung kriegt von einzelnen Marvel-Helden. Um, es gab ja auch zum Beispiel bei XCOM 2, ich weiß gerade nicht mehr, wie der DLC hieß, aber da gab es ja auch so Bossgegner, so Riesen-Aliens und so. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das irgendwie so eingewebt wird und dann hätte ich da auch Bock drauf, glaube ich. Mhm. Aber dass du, quasi, von vorne, hm?
1: dass du quasi einen Haufen normale Leute hast und dann hast du, vielleicht kannst du dir dann immer einen, einen Marvel-Helden aussuchen oder so, der dann dabei ist und der dann die krassen Spezialfähigkeiten hat. Also, ja, das könnte ganz gut funktionieren.
0: Ja, irgendwie so oder wirklich nur für so storyrelevante Missionen, also halt so einzelne, weil es gibt ja auch, du hast ja immer also, diese Grind-Missionen sozusagen ja. und dann hast du ja zwischendurch irgendwie Storybeats.
1: Also ich würde mir schon eher vorstellen, dass sie die Superhelden schon irgendwie sehr stark ins Gameplay einbauen. Also ich ich glaube, da wären viele Marvel-Fans sonst enttäuscht ähm dass die dann nicht, dass wenn die nur für irgendwelche Spezialmissionen dabei wären oder so. Also, das würde mich jetzt, wenn, wenn ich jetzt auf Marvel stehen würde, würde ich das, glaube ich, ein bisschen enttäuschen. Du, sagst, äh, du spielst bloß die komischen Shield-Leute, die ja. in den Filmen eigentlich so ein
2: bisschen das Kanonen Das, Kanon das ich nämlich auch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe es auch gehört mit Shield, ja. aber das ist, das ist, deswegen machst du doch keine, keine, keine Marvel-Lizenz, um dann ein paar Shield-Agenten durch die Gegend zu hetzen.
1: Also, ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass das vielleicht die normalen Leute sind, die du hast, und dann kriegst du halt zum Beispiel ein, ein oder zwei Superhelden dazu pro Mission die du vielleicht noch aussuchen kannst dann immer und die dann wirklich, die dann halt voll abrauchen, wie so Heldeneinheiten oder so. Ja,
3: das könnte man ja, ja zum Beispiel
1: auch mal Und äh, außerdem möchte ich mal sagen, also Captain America hätte ja sowieso schon mal eine halbe Deckung. Das ist ja <lacht> gegeben. Und, ähm, und es gibt schon auch Superhelden, die mit Deckung, glaube ich, arbeiten können. So wie du irgendwie Black Widow oder diesen Typ mit dem Bogen, der komplett nutzlos Hawkeye. ist. Genau. Hm. Um, wenn ich hat schon hast, Hocker
2: in Ruhe. Entschuldigung.
1: Immer <lacht> wird auf rumgehakt,
2: Ich verstehe es gar nicht.
1: <lacht> der macht es doch schon selber, glaube ich, in einem von den Filmen, oder? Der, der hat auch ja, so einen ist, Spruch, wo er schon selber sagt, so, ja. 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 <lacht> Egal, auf jeden Fall, ähm, jo, also, weiß ich nicht. Man, man, muss man mal abwarten. Äh, wie gesagt, ich finde es in der Theorie ist es eine interessante, ist, eine, ist eigentlich ein interessanter Ansatz, nur ich kann auch damit halt
0: nicht so viel anfangen. Ja. Ja, ich vermute mal, wenn es nicht komplett müllig aussieht, dann wird es für mich dennoch ein must -Play, einfach weil Halt für Existenz und Runden Taktik von denen äh, bezüglich äh, Shield Ali, dass sich das nicht lohnen würde, dafür eine Lizenz zu haben. Es gibt doch eine ganze Marvel Serie, die Shield heißt oder so ähnlich. Also ja, die gibt es, die kenne ich auch, aber 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 trotzdem, also, aber 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 das war, aber aber
2: aber das war auch nie so der Bruder, dass man daraus eine eigene äh, Dings machen müsste, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wenn du wenn eine Marvel Lizenz hast, dann willst du da die die äh, Avengers und Co haben. Also das ist ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber es vielleicht noch so, wie Tobi gesagt hat, vielleicht so eine mal so als Trumpfkarte, als als oder zwei ne in der Gruppe drin, mit den Spezialfähigkeiten und der Rest vielleicht so. Das kann ich mir vorstellen, aber so alleine, ne, ne, ne. Hm.
0: Ja, mal schauen, wie das wird. Ähm, tja, jetzt ist die Frage, ich weiß gar nicht, ob es eine 2K-Show gibt, ob das dann gezeigt wird. Ich denke mal, dass der jetzt dann auch mit, bald mit rumliegt gekommen Also der Leak wird ja nicht äh, passiert sein, weil da noch nichts kommt, bald. Mal schauen. Ähm, oh. Es wurden, mir gesagt, noch andere Spiele geleakt. Äh, das war nicht von Jason Schreier, aber aus anderen Quellen. Ist natürlich wie immer bei Leaks. Muss man mit Vorsicht genießen, wissen wir alle. Ähm... Und zwar wurde ein Borderlands äh, Spin-Off genannt. Äh, das soll angeblich heißen Tiny Tina's Wonderlands und soll auch von Gearbox entwickelt werden. Äh, was ganz interessant ist, denn äh, es hieß erst, irgendwie gab es Gerüchte, dass das von einem anderen Entwickler entwirkt. Und dann gab es, glaube ich, einen Tweet von Randy Pitchford, äh, dass äh, jegliche Borderlands-Teile, wie von ihm schon mal angekündigt, immer von Gearbox kommen werden. Also war es irgendwie so eine indirekte Bestätigung, würde ich fast sagen. Weiß ich nicht. Äh, hat irgendwie von der, von der von dem Wording her gepasst. Okay. Äh, außerdem ja, mehr gibt es eigentlich dazu. Also es hieß oh. einfach nur
1: hm? Klingt sehr Randy Pitchboard mäßig. <lacht> Bisschen <lacht> weird. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh,
0: kennt ihr Tiny Tina? Aus den äh, Borderlands Teilen? Diese, äh, das verrückte kleine Mädchen, das irgendwie so mit Bomben die ganze Zeit hantiert. Also nur das, aus den ich, Trailern. So ein, ja, so ein fan -Favorite aus Teil 2, glaube ich. Von daher wird schon irgendwie passen. Äh, ansonsten äh, arbeitet der Mafia 3-Entwickler Hunger 13 an einem Spiel namens Codename Vault. Das soll ein, ich zitiere, Mix zwischen Saints Row und Cthulhu sein. Ich habe keine Ahnung, wie man sich das vorstellen soll, was das bedeutet. Äh, ist äh, sehr strange. Aber es Achso, ich hab's sogar notiert hier. Die E3-Präsentation von 2K ist am 14. Juni. Sorry, das hatte ich gerade nicht bedacht. Das heißt, da sehen wir dann hoffentlich mehr zu diesen drei Spielen. Mal schauen. Jo, gut. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Thema. Hier ist jetzt nicht so viel dran, was man groß diskutieren kann. Jo. Und zwar wurde vorgestellt ein Spiel namens Pioneer. Das wurde mit einem Trailer gezeigt zum ersten Mal. Das ist ein Survival MMORPG FPS, so nennt es sich selbst. Und das Ganze spielt auf einer abgesperrten sowjetischen Insel, auf der irgendwie so eine menschengemachte Katastrophe ausgebrochen ist. Also da geht es irgendwie darum, dass irgendeine Energiequelle da kaputt gegangen ist, mit der die Russen rumhantiert haben. Und dementsprechend ist es, wie man es von vielen dieser Spiele kennt, eher so ein postapokalyptisches Setting, das Ganze ist klar inspiriert von Stalker und Ähnlichem, wenn man das sieht. Also quasi eine unangenehme Umwelt, dreckig mit Monstern, mit Anomalien. Also wirklich diese ganzen Dinge, die man schon häufiger als mittlerweile gesehen hat. Und das Ganze klingt relativ ambitioniert. Man kann sich auf der offiziellen Seite vom Entwickler GFA Games, kann man sich ein bisschen was dazu durchlesen, die planen das Ganze mit PvE-Fokus aber es soll auch PvP geben und dazu, das sieht man teilweise auch im Trailer, soll es umfangreiche Charakter- und Waffenanpassungen bieten und Release ist angegeben mit Quartal 4 2021 oder Quartal 1 2022 für PC. Ähm, wie findet ihr das Material, was man so sieht? Wie gefällt euch das? Olli, was sagst du dazu? Ja, äh,
2: das war schon was sehr eigenes. Ich habe mich wieder spontan an den russischen Rost, haha, erinnert gefühlt. Einer unserer Titel aus der ganz frühen Zeit, ne? von einem Podcast mal. Mhm. <lacht> diesen eigenen Vibe, die, diese Dinger, diese osteuropäischen bis russischen Produktionen haben. Und das sah genauso aus. Und da war halt wirklich viel von Stalker mit drinne und allen anderen möglichen Sachen. Und es hat irgendwie, ich weiß nicht, ziehe mich auch ein bisschen an immer so. ne, diese, Dieser Look immer, dieser mit diesen, ne, mhm. viel... Viel zerrottetes Zeug, hohes Gras und dann komische wilde Sachen wie diese Anomalien. sind Anomalien auch wieder zu sehen, ne? Das kann man auch gesehen. Das sah das interessant aus, aber dann war ich immer ein bisschen enttäuscht, als ich gesehen habe dass es ähm, so ein Multiplayer-Aspekt so ziemlich stark hat. Obwohl es auch glaub ich, ein paar Singleplayer auch geben soll, habe ich irgendwie gelesen. Es ne? soll auch irgendwie ein mhm. durchgängiges Abenteuer geben und so. Aber ist für mich immer unbestimmt, was es genau da wird. Ansonsten, als Singleplayer hätte ich sofort genommen. Ja? Also das ist ja, vielleicht funktioniert es ja auch als solchen. Es hatte auch viele Anleitungen von von Fallout, es hatte nämlich so ein Pip-Boy-ähnlichen Dings am Arm gehabt, ne? sehr deutlich ähnlich sogar, wo auch so den linke Unterarm so reinhält mit einem Menü drauf und so ein wildes, äh, wildes Setting auf alle Fälle. Und kam so out of nowhere schlagartig. ne Nie was von gehört vom Studio vorher und, und mm. von, 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 von die selber. Und bam, da war es. Und dafür sah es ziemlich gut aus. Das sah nicht so aus wie einer, der es im ersten Mal macht. Also die Leute, die zumindest dahinter hängen, müssen schon mal was gemacht haben in der Richtung. Auch wenn das Studio selber nichts sagt. Ne? Weil das sah schon Zumindest, was man, ja, was man, gesehen hatte, sah das aus. Sie haben häufiger schon solche Sachen zehnmal gemacht. Ob das Spiel schon so aussieht, keine Ahnung. Das ist immer müßig zu sagen, ob da, was davon fertig ist, wirklich, was da gezeigt wird. Ne? Ja, so, aber man mal, mal warten, was das, was da so wird. Aber wir noch mehr von hören. Vielleicht sind sie ja erstmal in der Phase wieder dabei, irgendwelche Investoren einzusammeln oder so, damit sie ein bisschen trommeln können, damit sie weitermachen können. Ne?
0: Das könnte ich sein. Also ich gebe dir insofern recht, dass das auf jeden Fall schon einen ziemlich guten Eindruck macht. Ähm, grafisch. Finde ich ist eigentlich auch relativ gut. Ich finde, teilweise sahen die Materialien oft ein bisschen zu ähnlich aus. Also, zum, also es hieß auch, dass es noch Work in Progress stand irgendwie dabei. Aber dass zum Beispiel die Haut von Charakteren, dass es einfach nicht so aussieht, wie Haut aussieht von der Struktur und so. Also teilweise, finde ich, war das ein bisschen altbacken, beziehungsweise man merkte einfach, dass da vielleicht doch nicht das ganz große Geld hintersteckt. Aber was mir vor allem Sorgen macht, dass das wieder so ein Spiel ist, was zu ambitioniert ist das äh, bereitet mir ein bisschen Sorgen. Weißt du, dass man wieder sagt, äh, wir sind Check of All Trades, wir wollen alles machen und wir bauen so viel ein, wie es geht. Hier, wir haben lauter Versprechungen und dass das dann nicht aufgeht. Ja, okay. sehr
2: gut möglich, sehr gut möglich. Gerade von einem Studio, was sowas noch nicht gemacht hat. Ich meine, haben ne? wir mal ja gerade gesehen, da Studios ähm, da sind, die haben schon mehrere Spiele gemacht und beim nächsten haben sie dann ne? CD Projekt, rette Ich gucke in deine Richtung. Hatten sie zumindest ihre Probleme, kann man mal sagen, ne? weil... Ja. Ne, gewisse Aspekte, die offensichtlich nicht so gut beherrscht haben. Und wenn dann einer so frisch rankommt und dann macht so eine eigene Wollmusterung mit Multiplayer-Aspekten auch noch, das auch nicht vergessen. Das ist ja auch mal noch ganz spezifisch problematisch. Ne? In mehreren Hinsichten, genau. so technisch als auch Balancing und Schlag mich tot und ach. Ja, muss man gucken, ob da was braucht, was hört. Was, was man darf skeptisch sein, aber es sah erstmal interessant aus und man sieht, überhaupt was von hört. Mal wieder. Das Ding hat es ja auch so ganz unvermutet so ein bisschen in die, in die Bubble geschafft
0: überhaupt. ne. Das stimmt.
1: Ist, äh, ist GFA ein, ein russischer Entwickler? oder Ja, ich
0: glaube ja, schon, schon. Also ja. In dem ähm, Ding ist auch alles auf russisch, in der, also kyrillisch in dem Trailer. Ja. Ja.
1: Ähm, also ich, hab, ich stimme auf jeden Fall dem Olli zu in seiner Einschätzung. Ähm, nur ich habe den Gegenteil. Ich hab die gegenteilige Reaktion, wo er sagt, das zieht mich so ein bisschen an, sage ich, das stößt mich immer direkt so ein bisschen ab. <lacht> okay. ähm, ich weiß nicht, also ich finde halt, man hat auch das schon, dass sie jetzt... Ich meine, bei Stalker und so war es ja noch cool, aber ich finde, das hast du inzwischen so oft dieses... Und das, das sieht immer so gleich aus für mich, dieses, oh ja, okay, also alles ist irgendwie grau und braun und ähm, die Leute werden alle in irgendwelchen abgeranzten Jacken rum und ähm, und irgendwo ist eine Anomalie in der Landschaft und irgendwelche mutierten Tiere und dann mach mal.
2: Wie, viel, ah, wie hm. viele Spiele hast du denn, die das machen? Mal aufzählen.
1: Naja, also, der, äh? Ich weiß nicht, also zumindest irgendwie oder in Teilbereiche davon, ähm ja, du hast ja die ganzen Stalker-Teile, ich weiß nicht, ihr spielt ja immer Escape from Tarkov so ein bisschen so in die Richtung und äh, dann hast du diese dann, hm? Singularity gab's da, ich weiß auch nicht, also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass es davon super viele gibt, aber das ist so eine bestimmte Richtung, die da immer ah verfolgt Naja, Daisy z
0: wird. Gibt's noch, es gibt noch ja. Chernobylite, es gibt noch dieses Ding, was äh, irgendwie in so einem Retro-Setting spielt, da fällt mir der Name leider gar nicht ein, was noch in Entwicklung ist mit diesen Puppen und so, also es gibt schon einige, die so ein bisschen so einen Stil haben, gebe ich Tobi recht.
1: Ja, und das ist, also wie gesagt, meins ist so.
0: Aber gut. Hm. Ja. Naja, mal schauen, wenn da mal mehr gezeigt wird. Also für mich wirkt es einfach zu ambitioniert. Ähm, das Spiel heißt, wie gesagt, äh, Pioneer, schreibt sich P-I-O-N-E-R, mit einem E nur, falls ihr das suchen wollt. Ja, Aber das verlinkt ist es natürlich äh, auch im
2: Forum. Auch denkbar blöde zu googeln, kann ich jetzt schon sagen. Weil dann äh, Google immer ansprechen, wird mit Doppel-E natürlich hinten machen, aus englische Pioneer, ne? Und du äh, musst du echt Pionier-Game eingeben, um was Brauchbares zu finden in aller Regel. Und dann kommst du erstmal nur auf die ersten Berichte raus von irgendwelchen Seiten, die was dazu erzählt haben. Und äh, die eigentliche Webseite gar nicht. Und äh, ich weiß nicht. Also Marketing müssen die nochmal üben. Und knackige Namen machen oder Titel, die man auch googeln kann.
0: Na, Immerhin ich schreibst du ja nicht wie das normale Pionier. Das ist eigentlich schon ein Vorteil.
2: Ja, haben es deswegen auch so gemacht, aber das nützt nicht viel, wenn mhm. dann Google mit seinen Autokorrektur erstmal das Gleiche ersetzen will, als man nur allen normalen Pioniersachen vorschlägt. Ne? Also ich, das hat immer noch keiner zu Ende überlegt, glaube ich, aber
0: ist egal. Ja, gut, kann man ersetzen, aber ja, hast natürlich recht. Also man hätte sich was Besseres einfallen lassen, äh, vielleicht irgendeinen so dummen konstruierten Namen, keine Ahnung. Äh, Post-apokalyptical, was weiß ich, irgend sowas. Ja. Was war dein Vorschlag, Tobi? Forspoken.
1: Forspoken 2.
2: Ach so, Aha, ja. Der Name, Name triggert dich hart, oder? Kann das sein? Ja,
0: ich... No. Äh... <lacht> naja, <lacht> machen wir weiter. Äh, ja. Gerade hat der Olli schon ein CD Projekt angesprochen und es gibt, wie gesagt, äh, ein bisschen was zu Cyberpunk. Ich glaube, hauptsächlich so Statistiken und so. Äh, Olli, erzähl uns mal, was ist da so zutage gekommen? Ja, und zwar
2: ähm, wurde mal wieder ein bisschen drauf geguckt, wie eigentlich die Zahlen von... Ähm einmal von 2070 und von CD Projekt Red entwickelt haben. Und man kann kurz sagen, äh, nicht gut, ne? nicht gut. Eigentlich auch wenig überraschend. Wir hatten ja erst relativ ermutigende Zahlen oder gute Zahlen kurz nach dem Launch, bis Dezember rein und sowas. Und jetzt kam so raus, ja wenn man die Zahlen so ab Januar nimmt und so und auch die Umsatzzahlen von CD Projekt Red nimmt und, und GOG hinten dran, dann hätte man die gleichen Umsatzzahlen, wie man sie hatte ein Jahr davor, vor dem ganzen Cyberpunk 2070 Release. Das heißt, es ist eigentlich keine Auswirkung erkennbar, dass das Spiel draußen ist. Also nicht ab Januar zumindest, diesen Jahres. Was mhm. ziemlich ernüchternd ist, weil man müsste eigentlich annehmen, klar, die meisten, die es haben wollten, haben sich all damals mal Release gekauft, aber ein bisschen mehr Longtail, wie man so schön sagt, nach hinten raus haben solche Sachen eigentlich schon. Und das ist gar nicht feststellbar. Also, das ist, äh, ne? also, wenn man keine, keine Zahlen hat, die Umsatz, die, wenn die Umsatzzahlen jetzt waren Anfang des Jahres, wie sie so vor einem Jahr 2020 Anfang des Jahres waren, dann ist irgendwas fundamental schiefgelaufen. Ne? Und ja, das wird natürlich jetzt äh, lang und breit im Internet diskutiert. Da ne? geschieht ihnen recht, lalala, ne? Naja, gut. Äh, aber es hat seinen Schaden genommen. Wir wissen ja auch noch, dass, dass der PlayStation Store bis heute das nicht gelistet hat. Das wird auch nicht geholfen haben, sicherlich nicht. Ne? Jo, dementsprechend sieht auch die Aktie aus, die uh, sehr viel Wert verloren hat und immer noch weiter runter, unter dem Krebs, was sie vorher mal hatte. Und, ja, Und jetzt warten meine Dinge. Und sie sind verdächtig ruhig vor allem auch, ne? Es gab so ein bisschen jetzt die Info vor ein paar Tagen. Es wird ein Patch wieder geben von Cyberpunk 2070. Der wird aber relativ klein ausfallen. Sie arbeiten weiter dran mit irgendwie zwei Drittel der Belegschaft oder so an, an weiteren Sachen und Erweiterungen. Aber mehr kam nicht raus. Sie halten sich sehr, sehr, sehr bedeckt. Ich bin persönlich skeptisch, ob sie ihren Terminplan einhalten können, von wegen, dass die DLCs noch dieses Jahr kommen. und Die Next Game muss man gucken. Ne? Vielleicht so kleinere DLCs mit, weiß nicht, Klamotten oder so, aber so richtig große Story-DLCs. Hm. Mal schauen. Es das hieß ja, ne?
0: glaube ich, auch, dass sie einen neuen Game Director bekommen haben vor ein, zwei Wochen. Ne? Genau, das
2: kam auch noch dazu. Ja. Der andere war ja weg. Und dann haben sie einen neuen Game Director bekommen, der sich um genau um die großen DLCs kümmern soll. Und nachdem auch so, oh, ist interessant, dass der jetzt das so, wie ne? sind sie da schon gewesen, jetzt überhaupt schon wieder bei gewesen. Klingt alles nicht so gut. Man muss dazu wissen, was ich zumindest gehört habe an der Stelle, dass jetzt im Juni, also in diesem Monat, wohl die ersten Gerichtsverhandlungen beginnen, ähm was die Aktionäre angestrengt haben teilweise, die dann damals schon gesagt die werden, klagen, weil sie sich äh, ne, falsch informiert fühlen. Das würde aber jetzt passieren. Und vielleicht wollen sie am Zuge dessen auch nicht mehr an Statements rausgeben, die ihnen gegenteilig ausgelegt werden können oder so. Und sind halt ziemlich stark abgetaucht, also informationstechnisch, weil äh, gefühlt sagt, sind die Projekte ja fast gar nichts mehr. Ne? Das ja, ist ja, das ja, stimmt, absolut, ja absolut Ruhe, absolut Ruhe sie hatten halt noch Anfang des Jahres ihres Statement oder was Ende letzten Jahres sogar noch rausgehauen, dass sie halt voll committed sind und das Produkt weiter unterstützt zu werden. Das ist vielleicht auch so. Aber man hat das Gefühl, momentan sind sie vollkommen abgetaucht und sagen erstmal nichts mehr, bevor irgendwas da schief gehen kann. Also von einem extrem ins andere. ne? überlegt, von diesem Hyper-Hyper-Modus, den sie vorher hatten, ne? mit alles machen, um das zu pushen, jetzt komplett dark. Das U-Boot-Taktik, nichts mehr sagen, abgetaucht hm. und, außer also das Notwendigste mal, mal oben mal Luftblase mal steigen lassen, ne? Das, das war's dann auch. Und man darf, ne, so Absicht dass man, also mehrere Gründe, wie gesagt, Gerichtsverfahren anhängig, anhängig ähm, dann vielleicht auch, dass man jetzt gesagt hat, nee, ähm, das machen wir nicht normal. Wir, wir sagen erst, dass wir was wirklich haben, sondern auch was sagen, überhaupt von Substanz, ne? die Geläuteten quasi geben jetzt erstmal, kann auch aus so Grund spielen, dass man so machen will, erstmal taktisch ja. gesehen. Aber mal also
1: das, es bleibt zu so hoffen, dass, ähm, dass sie so ein bisschen das machen, vielleicht was ähm, Hello Games nach No Man's Sky gemacht hat. Die sind ja auch komplett abgetaucht und haben ihr haben einfach sich dann nur zurückgemeldet, wenn sie Updates hat fürs Spiel. Und das ist, glaube ich, das ist an sich eine sehr gute Taktik, wenn du das, deinen Launch so versaut hast, ähm, weil du ansonsten eigentlich keine gute Presse machen kannst, äh, finde ich. Also da reißen es dann irgendwelche Kommentare nicht mehr raus. Und das bleibt zu hoffen. Man muss abwarten, wie gut sich das Ding jetzt patchen lässt und wie gut sie da Rande kommen. Das kann natürlich auch schlecht laufen, dann <lacht> haben sie ein richtiges Problem. Ähm, aber ich, also ich denke schon, dass es absehbar war, dass man jetzt nicht so viel hört.
0: Ja, gut. Wie ich schon sie haben es ja einfach noch versucht, oder sich noch gemeldet. Ja, aber eigentlich
1: auch, auch nur dann mit Infos zu Patches normalerweise. Und, ähm, und ich glaube, ja, das macht Sinn. Also ich habe, ähm, da geht's das muss ich mal und es gibt zu, zu No Man's Sky, habe ich da mal ein sehr interessantes YouTube-Video gesehen, das geht, glaube ich, fast eine 3, Stunde oder so, äh, wo einer das so ein bisschen katalogisiert hat, wie die sich verhalten haben nach dem Launch und wie die es geschafft haben, sich da rauszureißen. Und da war eben auch einer der größten Punkte, ähm, war es eben, dass sie einfach nichts mehr gesagt haben. Außer sie hatten mhm. wirklich ein Patch raus das hat bei denen sehr gut funktioniert und vielleicht äh, schaut sich das Projekt da so ein bisschen, bisschen was ab
0: gerade. Ja, das stimmt. Ja, äh, hoffentlich lernen sie daraus, was sie da gemacht haben mit dem Release und hoffentlich lerne ich auch daraus und viele andere, denn ich habe mich auch äh, verteilen lassen mal wieder. Mai.
1: Also ich bereue den Kauf von Cyberpunk nicht nach vor Ich habe es mm -hmm. super gerne gespielt, ich habe es lang gespielt,
0: alles. Gut. Mich
2: eigentlich auch nicht. Ich, also ich, ich war eigentlich nur sauer. was heißt sauber, aber ich ich war ja ungeplanterweise gezwungen, so auf der PS4 zu spielen, weil bei der PS5 zu spät kam damals. Ne? Ich habe eigentlich schon geahnt gehabt, dass das PS4 so nicht so dolle sein wird, dass sie so katastrophal sein wird, wie sie dann war, habe ich dann auch nicht geahnt. Ne? Aber als ich dann zuletzt gespielt habe, nach den Patches, also ja, letzte 1, 2, 2 oder so, 1, 3, dass auch die Abschlussdinger weg waren, sah es auch auf der PS5 dann relativ gut aus. Und, was gut, war auch gut aus und waren tolle Sachen dabei. Und ich war eigentlich sehr glücklich, das gespielt zu haben. Das war ein Erlebnis. ne? Aber man hat natürlich in allen Ecken gemerkt, wo sie Potenzial haben liegen lassen. Da hätte man so viel mehr teilweise machen können. Und ähm, man darf natürlich nicht den Hype gegenüberstellen. Wenn du den Hype gegenüberstellst und alle, was sie mal gesagt haben, was gehen würde, dann, dann sieht es natürlich übel aus. Aber ich das bin war. eher der Typ, der ich ich, ich, ich ich nehme lieber die Titel für das, was sie sind, was sie wirklich da sind. Ne? Wo man merkt, so sind sie auch mal ausgerichtet gewesen und nicht, was das Marketingabteilung manchmal gefühlt, ohne mit den Entwicklern noch zu sprechen, rausgehauen hat an Versprechen. Ne? Weil ich erinnere gerne daran, dass es du, durchaus gab Entwickler, die damals schon gesagt haben, ja, erwartet kein GTA, keine, keine Stadt, die komplett lebt, wo man tausend Sachen machen kann und äh, erwartet bloß keinen äh, absolut smoothen Shooter. Das ist kein Ego-Shooter. Wir haben halt, es sind schon Shooter-Elemente drin, und wir, gibt, Shooter ist ein wichtiger Punkt, aber ihr werdet keinen äh, so fluffigen Ego-Shooter spielen. Das ist, das ist immer noch ein Rollspiel. Und diese, diese Stimmen, das ist ein Punkt, der wird gerne vergessen, die wurden vom Marketing total untergebuttert, dann auch irgendwie, ne? Also, die sind dann gar nicht mehr nach außen gefühlt, ne? Das hm. hat ja nur Marketing-Kommunikation übernommen und das war so ein, ein Kernpunkt. Es wurde kein Erwartungsmanagement mehr getrieben. Man hätte das viel früher einfangen müssen, von dem, was der Titel leisten kann überhaupt. Ja, und das nicht davon, dass da auch hätte mal noch einige müssen, aber ich glaube, da gab es noch andere Gründe. Das war wohl nicht mehr machbar, das noch zu so verschieben.
1: Du hast absolut recht. Die haben das eigentlich am Anfang noch gemacht gehabt. Und hab's dann irgendwann blöderweise aufgehört. Das war, ich weiß noch, genau. gar, welche E3 waren das, die 2018 oder so? ja, ja genau. Wo der erste mhm. Trailer gezeigt wurde, genau. Da kam danach, weiß noch, kam lauter News von wegen, ach, es wird nicht so groß und es wird nicht so Ding und da müsst ihr euch zurückstecken und das wird nicht und so. Und äh, da habe ich sogar, glaube ich, noch einen vollen Post geschrieben und gesagt, Mensch, ähm, guck einer an. Also eigentlich gar nicht schlecht, dass die da so ein bisschen versuchen, das unten zu halten. Und das hat halt irgendwann komplett aufgehört. Ja, ja, und das, ja. ja, ja. Äh, und das, das ist dann war irgendwann nicht
2: cool. kam die Marketingabteilung an und ging mit der großen Darumfalls einmal drüber und hat Sachen versprochen. Ich bin fast sicher, dass die internen gesagt haben, die wir gesagt haben, ja, das ist interessant, dass wir das alles machen können, was da dir erzählen. Das, ist, das hören wir jetzt auch erstmal so zum ersten Mal, ne? Mhm. Ja, und das, das Erwartung erweckt worden, wie auch diese, es wird ja viel, viel beschwert, eine Hauptbeschwerden, dass diese Stadt halt nur eine relativ leere Hülle ist. Ne? Also das ist, ich meine, das ist eine wunderschöne Kulisse, wenn da was passiert teilweise. Aber da, es ist halt nur eine Kulisse. Und genau, ich bin ziemlich sicher sogar, dass sie das sinngemäß ziemlich zu Anfang schon gesagt haben, dass es genau das sein wird. Es ist keine Stadt, wo du jetzt 3000 Leben Beschäftigung hast, die komplett lebt. Es ist eine Kulisse. Es ist fürs Rollenspiel eine gebaute Kulisse. Und irgendwann hat das, hat das Marketing mal gesagt, nein, das ist eine der besten offenen Welterfahrung, die es geben wird. Und hast du nicht gesehen, ne? Und das ist sehr, sehr auffällig gewesen. Das habe ich dann schon damals schon gestört, dass es rauskommt. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her?
0: Okay, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr konkret erinnern. Aber ich äh, wollte noch mal klarstellen, mich hat, ich habe den Kopf jetzt auch nicht bereut, in dem Sinne. Aber ich habe bereut, dass ich mich äh, so dafür selbst gehypt habe. Also, es war mir natürlich auch währenddessen bewusst. Dann ne? werden wir haben ja auch hier Jokes gemacht mit von wegen äh, im und ganz vorne sitzen und so. Äh, aber es ist dann natürlich äh, trotzdem, auch wenn es äh, teils ein bisschen ironisch gemacht wird, trotzdem habe ich mich ja halt sehr darauf gefreut. Und dann war halt die Enttäuschung doch ja, groß. Größer als bei anderen Spielen. Ja. Naja. Äh, gut, Ali, was ja, hast du noch von uns? Mal warten. Äh, ja.
2: Mal warten. Ja, eigentlich zu dem Thema glaube ich eigentlich nichts mehr. Ja, ne, wie gesagt, nächster Patch eher klein. Sie arbeiten weiter dran. Man wartet drauf, was da was da passiert. Ähm, es gibt noch ähm, ja der Source code der berichtigt, der mal gestohlen worden ist. Ja, der ist jetzt wohl geleakt, ne? Ja. Ähm, Wunder auf Wunder, obwohl der eigentlich nicht zur Verfügung gestellt werden sollte, aber der ist jetzt irgendwie aufgetaucht und da kann man halt diverse Sachen sehen von äh, internen Bilds von Cyberpunk 2070, aber auch von Thronebreaker, Witcher 3 und, und diversen anderen Sachen, irgendwelchen lustigen Videos, die die Leute intern gemacht haben, im Studio äh, wird da erzählt, von irgendwelchen, äh, ja, die, von Bugs, die sie selber aufgenommen haben und vertont haben oder so. Also alles, was sie ergreifen konnten, haben sie jetzt online gestellt.
0: Ja. Naja, der Source-Code ist jetzt noch nicht verfügbar, sondern er steht halt zum Verkauf aktuell wieder. Für 10.000 Dollar je Code sozusagen, je Spiel. Ja, welche Quelle den jetzt gerade anbietet, weiß ich nicht genau, aber im Prinzip ist das ein bisschen überraschend, weil es ja Mehr ist nicht
2: mehr wert? 10.000 Dollar pro Spiel? Mehr ist dir nicht mehr wert? Ja, das ist hätte
0: betitelt als Donation für die Jägergruppe. Ja, Aha. keine Ahnung. Ist ja auch die Frage, wer das anbietet da. Ne? Also das muss ja nicht die sein, die den ursprünglich verkauft hatten für, was weiß ich, Millionen von Dollar angeblich. Ich weiß gerade nicht mehr, was der Preis war. Äh, ja, ist ein bisschen komisch, aber andererseits äh, ist es jetzt in der Hinsicht auch nicht überraschend, dass man sagt, okay, nur weil irgendein Hacker irgendwie versprochen hat, dass er ja. den ihm exklusiv gibt, <lacht> dass es dann nicht eintritt, okay. Hm. Ja, gut. Mein Gott, der,
1: der Dieb, mit dem ich hier zusammengearbeitet habe, ist nicht vertrauenswürdig. <lacht> oh, oh schock
2: I'm, I'm shocked. shocked, I say
0: muss ja manchmal die gleiche Person sein ne? also man weiß ja gar nicht, ob es jetzt eine Einzelperson war oder eine Gruppe vielleicht oder so und wie äh, weit er das noch geteilt hat bei seinen Freunden vorher oder so naja, okay ähm, ich äh, hoffe mir einfach davon dass äh, die Modder da was Gutes draus machen er ja, soll die was zusammenlegen äh, sich den Code kaufen und dann, äh, ja, Cyberpunk mal richtig schön fixen. <lacht> das wäre nice. Ja,
2: ich glaube nicht. Ich glaube, das sind so Fragmente und, und alte Codestände, die wollen ich mir die Modder geschenkt haben. Das war ja noch alles vor dem Patchen und hast du nicht gesehen. Die Kannst du mit der Trümmerbirne abreißen, das war es dann wahrscheinlich auch gewesen.
1: Ja, außerdem glaube ich halt, Cyberpunk hat aufgrund der ganzen Probleme auch, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Modding-Community entwickelt hat bis jetzt. Ich glaube es eher Nee, nicht.
0: die wird schon nicht, ne? Nee, auf keinen Fall. Das stimmt. Naja, gut. Das waren die News für diese Woche. Ja, ein bisschen kürzer die Folge, aber davon haben wir letzte Woche nicht reingehauen. Und nächste Woche wird es wahrscheinlich auch nochmal relativ lang, denke ich mal. Je nachdem, wann wir genau aufnehmen. Und die Woche darauf gibt es auch nochmal E3. Ähm, dann würde ich sagen, bleibt noch zu sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr teilnehmen wollt im Podcast, meldet euch gerne bei uns, wie immer. Wenn ihr euch an uns wenden wollt, dann gerne über den Discord im hörerfeedback channel oder einfach generell im Discord. Ihr findet den Link dazu jeweils in der Folgenbeschreibung, wo ihr den Podcast habt und alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter gmail.com. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games und die Podcast. Tschüss! Tschüss! Tschüss.
2: Ich habe, glaube ich, diesmal nichts Aufregendes, ehrlich gesagt. Ich mache mal Melee weiter. Ne? Same. Aber Ab Mass Effect 2, dem ein, fahren müssen. Ich sag nichts mehr, mach ähm, also Mass Effect weiter. Hast du, hast, du nicht, du
1: hast, hast du das gar nicht gecheckt, dass ich dich nochmal äh, versucht habe zu provozieren? Ja,
2: du disst mich die ganze Zeit, das kenne ich ja nicht anders. Ja, gut, wir haben der Neu ist mir schon ganz besorgt bei uns da, der ist wir schon ganz uns, besorgt.
1: Wir haben uns gegenseitig ganz provoziert.
2: Ah, herrlich, ich liebe das. Blood on the dance floor gar nicht so berichten. Vielleicht können wir es auch kompakt halten am Anfang. Aber außer du Lukas, ja, hast du hast Sachen wahrscheinlich ich, für eine halbe
0: Stunde. Ich hab Ja, genau. Ich bin immer der, der das richtig zieht. Nee, ich habe ein paar Sachen, aber das <lacht> äh, dauert nicht lange.
3: Gut. Was, ich
2: da? Was soll das heißen? <lacht> <lacht> Stimme Vorwurf in der Stimme. Siehst du schon, da haben wir so. Die HW-Jungs rausreißen.
0: Ja, Moment. Dann können wir starten. Jo. Ah. Nino, ich habe noch Fragen an dich.
3: Oh Gott, ich habe Angst.
4: Also in Assassin's Creed Odyssey, ich mach mal kurz ein paar.
0: Jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen. Ja.
4: Endlich! Warte mal, ich muss erstmal die Screenshots, also da habe ich Leute von der Brücke gestoßen.
3: Hast du auch 22 Grad und 730 Prozent Luftfeuchte? Es ist äh, fürchterlich. Wenn ich ja, hier raus, wenn ich, wenn, ich, wenn ich über den Hof laufe, bin ich danach nass und es regnet nicht.
4: Ach so, ja, na, gestern war schlimmer, heute geht's, heute ist so ein bisschen Wind da. Ich habe quasi äh, Fenster auf und Terrassentür und es zieht so durch. Und ich sitze da halt so in meiner Unterhose <lacht> und lass mich vom Wind umspielen.
3: <lacht> Herausragt. Ja, du
0: weißt, wie man lebt ja, ne? Ja.
4: ja.